0: 최강시사 네, 미 국방부 기밀문서 유출 사건의 주범은 누굴까 미국 워싱턴포스트가 어제 관련해 단독 보도를 내놨었는데요 워싱턴포스트가 단독 인터뷰한 사람은 10대 엄마의 동의를 받고 인터뷰해야 할 정도의 나이였습니다 20대는 오지라는 닉네임으로 불린 인물 기밀문서를 사진으로 찍어서 유출시킨 인물을 사이버상에서 따르는 수십 명의 10대 중한 명이었습니다. 그에 따르면 기밀문서 유출의 당사자인 오지는 20대 초중반의 미국인 전쟁 무기광이고 세계 정세를 다 꿰뚫고 있는 것처럼 아는 척하면서 10대들에게 자신이 아는 사실을 뽐내고 싶어하는 백인 우월주의자였던 것 같습니다. 가끔 휴대폰이 안되는 시설에서 일했다고 하고 그가 말했던 내용이 며칠 뒤 신문 헤드라인으로 뜨자 10대들이 광신도처럼 그의 말을 믿기 시작했다는 거죠. 그는 자기가 엄청난 고급 정보를 가지고 있다는 걸 확신시켜주기 위해 처음에는 어딘가로부터 벗겨 쓴 글을 보여줬다가 나중에는 사진을 찍어서 보여줬다고 합니다. 그게 지금 우리가 겪고 있는 미 국방부 기밀문서 유출 사태의 발단이 됐다는 것이죠. 워싱턴포스트는 이 오지라는 인물이 미 보안시설 어딘가에 근무하는 신입사원일 것이라고 추정했고 미 FBI는 이 보도 직후 공군 주방위군 소속 일병 잭 테세이라를 체포했습니다 주방위군 일병 21살 이런 친구가 한국의 대통령실이 뚫렸을지도 모르는 기밀정보에 대한 접근권이 있었다는 것이죠 결국 미 정보당국은 20대 초반의 주방위군 일병에게 뚫렸고, 한국은 그런 미국에 도청당했을지도 모르는 상황이지만 이 모든 걸다 이해한다고 말하고 있는 것입니다 의문의 일패를 당한 것 같은 기분이네요 네, 안녕하십니까 4월 14일 세상에 이기 되는 방송 초경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩업플 무료고요. 청취율 조사기관입니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 베스트 견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 드립니다. 전화 받으시면 최경영의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사에서는 국민의힘 유상범 수석대변인 국방부 신범철 차관 차례로 만나보고요. 3부에서는 특별한 시간 마련했습니다. 뉴스는 쉽니다. 확장편 확장판 준비했습니다. 이슈 오도독도 뉴스는 쉽니다가 이어집니다. 많은 문자 남겨주시기 바랍니다.
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 민동기 기자, 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까?
0: 예, 네, 그 오프닝에 말씀드린 대로 잭 테세이라요. 예, 네, 김밀문권 네. 유출 용의자가 체포됐습니다.
2: 메사추세추추 방위군 정보부 소속 21세 남성이고요. 이름은 말씀하신 것처럼 잭 테세이라라고 지금 미국 언론들이 보도를 하고 있습니다. 이 언론들 보도에 따르면 이 테세이라는 2020년 개설된 채팅방의 방장이었고요. 활동명은 오지였습니다. 이 오지는 처음에는 기밀 문서를 옮겨 적어서 올렸다라고 하는데 총기나 게임에 이제 더 관심이 많은 어린 회원들이 있지 않습니까? 이 방장 회원들이 대부분 10대였다고 하거든요. 이 회원들이 크게 관심을 안 가지니까 지난해부터 화를 냈기 시작을 했다라고 하고요. 그래서 아예 문건을 사진으로 찍어서 올렸다라고 합니다. 그렇죠. 이렇게 유출된 문서에는 우크라이나를 침공한 러시아군의 뭐 동향이라든가. 이집트의 러시아 무기 판매 시도설 등 극히 민감한 내용이 담겨 있었고 우리 또 대한민국과 관련된 내용도 있지 않겠습니까? 예. 아무튼 이런 식으로 오지가 올린 기밀문서가 애초 알려진 게한 100장으로 알려졌었는데 한 300장에 이른다 이런 보도 내용이 지금 이거 미국 언론들이 보도를 하고 있는데요. 주방위군 일병이에요? 예, 일병 21세입니다. 예. 그런데 지금 미국 언론과 미국의 상황은 이렇게 지금 돌아가고 있는데 우리 정부의 입장은 아직까지도 도감청 의혹은 터무니없는 거짓이고 상당수가 위조됐다 이 입장을 계속 고수를 하고 있습니다.
4: 저도 한 10년 전만 해도 이런 뭐 총싸움 게임 이런 걸 좋아했기 때문에 (웃음) 이게 거리감이 느껴지지 않아요. 이런 일을 했다는 거에 대해서 사이버에서
0: 총싸움 게임 뭐 이런 거
4: 그렇죠. 예, 저는 지금도 가끔 합니다.
0: 아 그래요? 재밌습니까? 네. 아, 굉장히
4: 이제 몰입하는 젊은층들에서는. 이제 어떤 우리가 생각하는 전쟁 뭐 이런 국제 관계 의 어떤 냉정한 어떤 정치 경제적 무슨 뭐 함의 이런 것보다는
0: 그냥 누구와 누구가 싸우면 누가 이길까. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 이제 어떤 전차가 어떤 전차보다 더좋아 아, 맞습니다. 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 무기 전문가들이 굉장히 많습니다. 네. 그렇죠. 네. 그래서
4: 군사 기술 뭐 이런 것들이 굉장히 관심이 많은데 네. 그 잘난 척 하는데 이걸 갖다가 썼다는 것이죠 지금. 치기
0: 어린 겁니다 사실은. 치기 그렇죠. 어린 행동이죠. 그데 네.
4: 이게 뒤집어 얘기를 하면은 음. 잘 이해가 안 돼요. 그 그러니까 아무리 정보부 소속이라고 그래도 주방위군인데 이게 무슨 뭐 CIA 인턴도 아니고 음. 주방위군의 주방위군이라는 게각 주가 가지고 있는 이그 군을 얘기하는 거지 않습니까? 주방위군에 있는데 이런 외국에 공유하지 말라고 하는 심지어 파이브 아이즈까지 공유하지 말라고 하는 그렇죠. 그런 기밀 문서까지 접근 권한이 있었다라는 게잘 납득은 안 돼서 혹시, 그니까 혼자만의 상상으로는 예. 이 윗선도 있는 거 아니냐 뭐 이런 생각도 드는데 아무튼 지금 미 당국은 이 최초 유출자로 지목을 했기 때문에 어쨌든 이 사람이 유출했다고 보는 거겠죠. 그래서 그런 점에서는 상당히 의문이 있고 미국도 참 희한한 나라다 이런 생각이 좀 <웃음> 들었습니다. 근데 이게 앞서 이제 오프닝에서 우리가 이 의문의 일팔다 이렇게 말씀하셨는데 그니까는 웃겨진 거예요. 우리 입장에서는. 왜냐하면 그니까 러미국의 지금 뭐 로이드 오스틴 국방부 장관도 그렇고, 빌 번즈 미 중앙정보국 국장도 그렇고, 거의 지금 이 사안들을 다 인정을 하고 있어요. 첫째, 유출된 문건이 유출되고 나서 무슨 뭐이 수정됐을 수는 있어도, 유출이 되는 시점에서는 원본이었다라는 걸 거의 지금 인정하고 그렇죠. 있고, 그리고 이 정보를 수집하는 과정에서 도청, 이런 것들이 수단이 쓰였다라는 거에 대해서 부정하지 않거든요. 그렇죠. 그러면은, 미국이 이렇게 얘기를 하고 있으면, 김태호 일차장이라든지 우리 정부 당국자들이 한 얘기는 뭐냐? 이게 이렇게 되는 거죠. 그래서 오늘 조선일보 사설 제목이 '아마추어식 불안, 미숙한 외교 안보 근본 원인 찾아야 합니다' 제목이. 음. 그래서 이 내용을 보면은 지금 이러한 정황들이 김태호 일차장 얘기하고는 지금 상반되기 때문에 양국 국방장관이 이 문제로 통화됐다고 얘기를 하면서 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐라고 막 질타를 하고 있거든요. 그리고 그리고. 이런 것들에 대해서 이제 윤석열 정권이 외교안보 문제에서 국민에게 안정감을 주지 못하고 있다는 비판을 받아들여야 된다라고 지적을 하면서 상대국의 선의만 믿고 아마추어 외교를 하다가 여러 낙하에 허둥지둥하는 모습은 빨리 끝내야 된다. 그러려면 이남맥의 근본 원인을 찾아야 된다. 이렇게 지적을 하고 있거든요. 음. 그 바른 말 아닙니까 이런 게. 이런 바른 말은 좀 듣고 지금이라도 여러 가지 이런 태도라든가 지금 상황 규정에 대한 어떤 그런 것들을 정정하고 미국의 우리 입장을 얘기를 하고 그렇다고 해서 무슨 뭐 미국하고 무슨 정상회담을 하지 말라거나 미국하고 관계를 끊으라는 게 아니지 않습니까?
0: 전혀 그런 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이걸 오히려 잘 이용하면 우리 외교에 도움이 될 수도 있겠다. 아니면 겉으로는 화를 많이 내는 척하고 안으로는 충분히 이해한다. 안으로는 그렇게 이야기할 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 이야기하면서 IRA랄지. 반도체랄지 이런 것들을 적절하게 우리 국익에 맞게 가지고 오면 되는 거 아닙니까? 네,
2: 외교가 원래 네. 겉으로는 화를 내고 그렇죠. 또 비공식적으로는 실리를 챙기고 이게 외교인데.
0: 그렇죠. 충분히 이, 그렇게 할수 있을 것 같은데. 겉으로
2: 화도 안 내니까 네. 국민들 입장에서는 굉장히 이상하게 보는 거예요. 그리고
0: 워싱턴포스트 아까 그 보도에도 보면 요이 네. 치기어린 이 친구가 한 행동에 관해서 마지막에는 거의 꾸짖는 식으로 나오는데 너 니, 당신이 생각하는 것처럼 너가 생각하는 것처럼 우리 아그 우리 동맹국이 동맹국이 그렇게 반응하지 않았다. 음. 이런 대목이 나와요. 음. 그러니까 우리 동맹국은 별로 크게 안 봤다. 어? 이 사안을 그러면서 이 자체를 미국을 스스로 두둔하고 있거든요. 워싱턴 버스도 철저히 미국 국익에 그렇죠. 맞는 그런 보도를 하고 있는 겁니다. 지금. 근데 그런 상황에서 우리 대통령실이나 우리 정부가 나서서 이거는 미군 잘못 아니다. 이게 어떻게 주방위군이면 말이죠. 지금 한국에 파견돼 있는 미 육군하고는 또 전혀 다른 사람들이에요.
2: 아까 김민하 평론가가. CIA. 거의
0: 에비군 수준들이거든요.
2: 그렇죠. 그러니까 CIA. 네. 인턴 잠깐 예를 드셨는데 CIA
0: 그래. 인턴이
2: 이걸 유출했다고 해서 문제가 심각하거든요. 그렇죠. 아근데주방위군에 일병이 이랬다라고 하는 거는.
4: 그러니까 제가 이제 뭐말씀드렸습니다만은 첫째 도청하지 마라 이 얘기를 해야 되는 그렇죠. 것이죠. 근데 우리가 도청하지 말라고 해도 계속 하겠죠 미국은. 그런데. 이 미국이 도청을 하고 있고 전 세계에 이런 나라들이 서로 도청 전쟁을 하고 있다는 라 것이 현실이다 할지라도 그것은 해도 되는 일이고 모두가 다 하기로 한건 아니거든요. 이런 일이 밝혀졌을 때는 하지 마라고 라 하는 게 어떤 룰인 것이고 그러니까 하지 말라고 해야 되는 것이고 두 번째로 이렇게 할것 같으면 애초에 우리한테 이 어떤 과도한 요구를 하지 마라.
0: 그렇지. 우리한테 이렇게
4: 과도한 요구 한 것에 대해서 우리가 논의한 것을 당신들이 정보 관리도 제대로 못 하지 않느냐. 그렇죠. 이런 얘기를 할수 있어야 되고 이런 얘기를 했다고 해서 미국이 어이, 괘씸하다 한국, 한국을 혼내주자. 이럴 것도 아니지 않습니까? 미안하다고 할 거거든요. 미안하다고 하고 계속 똑같이 할 거거든요. 근데 똑같이 하는 거에 대해서도 계속 우리가 목소리를 내면서 그걸 토대로 해서 외교안보 전략을 갖고 가야 되는 것이지 지금처럼 하면 오히려 미국이 우리를 좀 우습게 보지 않겠습니까? 이런 점에서는 상당히 좀 우려가 됩니다.
5: 그리고
0: 차라리 그리고 경제적인 이익이 아니라면 김태호 차장도 이야기했지만 미 정보자산은 굉장히 큰 거거든요. 그렇죠. 그러면 아까 그 김민하 평론가가 파이브 아이즈 이야기를 했지 않습니까? 그러면 냉전시대 때 만들어진 이거는 영어를 쓰는 나라들끼리 한 다섯 나라가 모여가지고 자기들끼리 그냥 정보공연을 하는 겁니다. 미국, 영국, 캐나다, 뭐 호주 이런 나라들이. 그런데 그런 파이브 아이즈에 우리가 들어가자. 그냥 영어로 공유를 해줘. 그래서 당신들의 전략 정보를 우리가 알수 있게 해주라. 이번 기회에. 그러면 당신들이 도청한 것들이랄지 이런 것들이 다 우리를 위해서, 우리 국익을 위해서, 우리 안보를 위해서, 우리의 경제적 이익을 위해서 한다는 걸 우리가 이해할게. 이렇게 접근을 해도 되는 거거든요. 그렇죠. 굉장히 큰 자산인 건 맞아요. 근데 미국이 우리에게 그거를 실시간으로 주느냐 절대 그렇게 주지 않습니다. 그렇죠. 절대 주지 않습니다. 네. 미국은 그들의 고유한 정보는 그대로 가지고
1: 있어요.
4: 아니, 그게 IG라는 문제인 게 겁니다. 5I즈라는 예. 게그 2차 대전 때 보면 유명한 연설 있잖아요. 처칠이 그렇죠. 처칠이 이제 그 영국 의회에서 우리가 이렇게 구세계가 이렇게 노력을 하면서 독일의 어떤 그러한 침공이나 이런 것들을 방어를 하고 있으면 신세계가 우리를 도와주러 올 것이다라고 연설하고 그게 뭐 영화도 나오고 이러지 않았습니까 근데 이제 그 그러니까 미국이 사실은 그2차전의 시점에서 보면 신세계의 리더인 것이고 영국이 이제 구세계의 리더였던 거잖아요. 근데 그 둘, 영국과 미국이 사실은 정보 공유를 지금까지 어쨌든 그 틀을 쭉 가지고 온게 파이브 아이즈고 파이브 아이즈라는 게 미국하고 캐나다 그다음에 호주, 뉴질랜드, 영국이잖아요. 그러니까 그렇죠. 영연방 주요 국가들하고 그다음에 미국인 건데 지금 유출된 문서 중에 보면 은 이들, 이들이 들이그이 미국의 정보공유 체제 중에 가장 상위에 있는 그 정보공유 집합이잖아요. 맞아요. 여기도 공유하지 말라는 게 지금 포함되어 있는 거예요. 그렇죠. 사실 이 문서들이. 그러니까 얼마나 황당한 사태입니까 이게. 그 황당한 사태에 대해서 우리가 이 정도밖에. 그러니까
0: 방위군 일병이 네.
4: 찍어가지고. 그러니까 이게 얼마나 황당합니까. 그러니까 이 말도 네. 안 되는 거에 대해서 우리가 얘기를 해야죠.
0: 예. 네. 그리고 어제 북한이 고체 연료 사용 화성포 18형. 어제 첫 시험 발사를 했고 조선중앙통신이 확인을 했어요? 그러니 중거리급
2: 이상의 신형탄도미사일을 시험 발사했다 이렇게 알려졌었는데 예. 북한이 일단 공식적으로 일단 그렇게 확인을 했고요.
0: 북한은 그렇게 지금 주장하고 있습니다. 주장을 하고 있습니다. 예.
2: 일단 합동창모본부가 발표한 내용을 보면요. 은이 미사일은 고각으로 발사가 됐고 약 1,000km 비행 후 동해상에 탄착을 한 것으로 일단 확인이 됐습니다. 고체 연료 같은 경우에는 액체 연료와 다르게 운반과 주입 과정을 생략을 할 수가 있기 때문에 즉각적인 발사가 가능하고요. 그리고 신속하게 연료를 탑재할 수 있기 때문에 우리 입장에서는 사전 탐지라든가 추적이 굉장히 까다롭습니다. 만약에 이 고체 연료 미사일이 전력화가 되면 북한 도발에 대한 대응은 더 취약해질 수 있다. 이제 우려, 우려가 우려 나오고 있는데 어찌됐든 북한은 이걸 이게 어제 발사했다고 라 주장을 하고 있는 그런 상황인데 그걸 왜 발사를 했느냐. 언론들의 분석을 보면 아, 새 무기체계를 시험하려는 그런 목적이 하나 있는 것 같고요. 또 하나는 핵무력을 과시하려는 그런 의도도 있다. 그리고 남북통신선이 단절된 이후에 지금 북한이 계속적으로 연락을 끊고 있지 않습니까? 근데 그럼에도 불구하고 지난 7일부터 어, 전기통화에도 응하지 않고 있기 때문에 앞으로 이제 예정된 행사들이 뭐 이번, 이번 달에는 김일성 주석 생일인 태양절이 있고요. 내일 모레입니다. 15일. 예. 어. 내일이군요. 음. 네, 그리고 조선인민혁명군 창건 91주년이 또 25일에 있거든요. 음. 아마 이때를 전후해서 또 추가적인 도발 가능성을 좀 하지 않을까 이렇게 전망이 나옵니다.
4: 25일. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 말씀하셨듯이 북한 입장에서는 굉장히 상당한 기술적인 진전을 했다고 오늘 이제 주장을 하고 있는 겁니다. 그러니까 고체연료를 활용한 이제 ICBM이다라고 하면은 그 그러니까 그동안 북한이 여러 가지 이제 ICBM 발사 또는 이제 이 장거리 미사일 발사 등의 시험을 통해서 보여주려고 했던 것은 어디 어느 장소에서든 그리고 당신들이 예상하지 못하는 어떠한 장소에서 우리가 언제든지 미사일을 발사할 수 있다. 그래서 낮에도 쏘고 밤에도 쏘고 무슨 숲속에서도 쏘고 땅이땅 땅 속에서도 쏘고 뭐 바다에서도 쏘고 뭐 이러고 있는 거거든요. 근데 그러기 위해서 액체 연료는 이제 주입하는 데 시간이 필요하고 이게 미리 주입해놓으면 은그 용기가 산화되기 때문에 그걸 이제 주입하는 시간이 필요해서 사전 탐지가 가능하고 사전 탐지를 해야 우리가 갖고 있는 이 미사일 발사 이 장거리 미사일 발사에 대한 교리인 삼축체계가 그래야 작동을 할 수가 있습니다. 사전에 탐지해서 쏘기 전에 원점 타격을 하고 그다음 에 만약에 쐈다고 하면은 이 미사일에 격추를 하고 결국 떨어졌다고 하면은 대량 응적 보복을 한다고 하는 이 삼축 체계가 이 미사일 발사를 예상할 수 있어야 작동을 하는 건데 고체 연료가 들어간다고 하면은 이거를 예측할 수 없게 되기 때문에 미리 연료 주입을 해놨다가 다른 데서쏠 수가 있기 때문에 그래서 이제 위협적이다라고 평가하는 거죠. 다만 지금 그러면 고체 연료로 활용한 ICBM이 북한 주장대로 거의 뭐 완성된 거냐? 기술적으로 넘어야 될 산은 아직도 있다고도 평가를 해요, 전문가들은. 예를 들면은, 지금 이제 발사한 것이 이제, 이, 이 원래대로, 지금 고각 발사를 했기 때문에 원래대로 발사했으면 3, 4 0 킬로미터 정도 날아가는데, 이게 예를 들면은, 평양에서 쏘면은, 이과 미군 기지까지 간다라는 음. 건데 뭐 미국 본토를 간다든지 뭐 그런 것까지는 아닌 것이고 그 다음에 이게 대기권 재진입 기술이라든가 이런 것들은 여전히 고각 발사만으로 해결되지 않는 이 어떤 그런 부분들이 있기 때문에 요거는 넘어야 될 산이다라고 얘기를 하고 있지만
0: 쌓봐야알 수도 있어요. 그렇죠.
4: 그런데 계속 이런 수위를 올려갈 거라는 거죠. 지금 음. 말씀하신 대로 일정에 따라서 거기에 따른 우리의 대응은 뭐냐. 그냥 이제 보고 있는 것이냐 음. 이런 것들이 우리에겐 굉장한 시험이 될 거라는 겁니다. 어제 일본이 난리가 났었거든요.
2: 근데 이제 원래는 그 일본 쪽으로 올 가능성 때문에 뭐뭐 뭐 경보도 올리고 그랬었는데 예. 동해 상으로 떨어졌단 말입니다. 음. 그러니까 애초 예상했던 것보다는 성능이 이번에 이제 시험 발사기 때문에 그렇게 예상했던 것보다는 기대에 미치지 못했을 수도 있다. 뭐 이런 분석도 한쪽에서는 나오고 있습니다.
0: 예. 1918님 어제 02-2056으로 시작되는 전화를 받았는데 이 전화 저도 한번 받아보고 싶은데 청취율 조사 전화였습니다 참 운이 좋으시네요 최경령의 최강시사를 또박또박 말했습니다 잘하셨습니다 최 기자님 잘생겼다고 말하고 싶었는데 그건 안무로 보던데요. 그것도 객관적인 팩트인데 말이죠. 그걸 또 안무로 보다니. 예.
4: 7570님 아니요, 가족이, 가족이 보내신 거 아니에요? <웃음> 아니
0: 아닙니다. 1918이라는 전화번호 저는 모릅니다. 예, 부인하고 있습니다. 예. 7570님 최강 시사 들으려고 일어나자마자 캡에서 콩 켜고 씻고 아침 준비합니다. 오프닝과 이어지는 뉴스 언박싱 제일 좋아하는 코너입니다. 양명님도 비슷한 말씀이십니다. 금요일 확장판 좋습니다. 세 분의 콩짜이 좋아요. 예. 씨씨 교통정보 듣고. 예, 네, 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다. 자, 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가와 함께 하고 있습니다. 국민의힘이 홍준표 대구시장 상인 고문이었는데 국민의힘에 해촉 시켜버렸습니다.
2: 네, 어제 이제 이 뉴스가 정치권에서 굉장히 뜨거웠는데요. 네. 김기현 대표가 국회 최고위 회의에서 특정 목회자가 국민의힘의 영향력을 행사하고 당 지도부가 그 눈치를 보고 있다는 것이 말이나 될 법한 일이냐? <웃음> 최근 우리 당 지도부를 두고 당 안팎에서 벌이는 일부 인사들의 과도한 설전이 도를 넘고 있다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 여기서 말하는 특정 목회자는 정광훈 씨를 얘기하는 거고요 과도한 설전을 벌이고 있는 인사는 홍준표 대구시장을 의미를 하는 것 같습니다. 음. 그리고 김기현 대표가 이어진 비공개 회의에서 상임고문 같은 경우에는 현직 정치인이나 지방자치단체장으로 활동하는 분은 안 계셨던 게 관례다. 그래서 홍준표 시장 해촉을 결정을 했다라고 하는데요. 이렇게 되면 이제 홍준표 시장이 이른바 중앙 정치에 관여할 권한이 없어지게 되는 그런 셈입니다.
0: 원래 관례적으로 없었는데 왜 상인 고문을 시켰다가 그러면 다시 해촉을 하는 거죠? <웃음> 그러니까 이게 당
2: 상인 고문이라고 하는 게 사실은. 네. 그렇게 뭐 엄청난 지위가 아니잖아요.
0: 이재호 상인 고문이기도 하고 그렇습니다. 예, 명예직이죠. 일단 굳이
2: 이거를 해촉을 했다는 것 자체가 여러 가지 이제 정치적인 어떤 상징성 그런 차원에서 이제 해촉을 한것 같은데 근데 오늘 언론 보도를 보니까 굉장히 재밌는 부분이 있는데요. 김기현 대표가 굉장히 화를 냈던 그런 대목이 하나 있다라고 합니다. 어떤 거죠? 그 홍준표 시장이 예. 총선을 앞두고 비대위 체제로 가지 않는다는 보장이 있느냐 이런 아. 글을 한번 썼다가 지운 적이 있다라고 하거든요.
0: 그게 언제입니까? 아마 최근 최근에. 오래된
2: 일은 아닌 것 같아요. 그러니까 그래요? 이제 김기현 대표가 홍준표 시장의 이 비대위 전환 발언에 상당히 분노했다. 뭐 이런 언론 보도가 또 하나 있고 또또 또 다른 분석이 또 하나 있는데 예. 윤심이 결국에 작용한 것 아니냐 이런 분석도 있습니다. 윤심이. 예, 홍준표 시장이 지난 9일 mbc 100분 토론에서 예. 노련한 정치력이 있는 사람은 다 제치고 음. 정치력 없는 대통령을 뽑았다. 그렇게 뽑아놓고 왜 탓을 하나? 이렇게 이제 대통령을 비판을 했거든요. 아,
0: 그랬어요? 네. 그러니까
2: 이 비판 발언을 보고 안 되겠다. 뭐 이런 판단을 한것 아니냐. 이런 분석들이 나오고 있는데. 네, MBC
0: 백분 토론이 지난 7일에 최경량의 최강 시사에서 홍준표 시장이 했던 발언보다 뒤군요. 그렇습니다. 그런데 네. 그때는 김기현 대표를 직접 겨냥해서 뭐라고 했냐면 대통령도 견제할 수 있고 야당과 앞장서서 싸우고 그런 정당의 대표가 되어야지 그 이리저리 눈치만 보고 그렇게 해서 무슨 당대표를 하시겠다고 이렇게 이야기를 했어요. 그러니까 좀, 그것도 사실은 김기현 당대표 입장에서는 화가 날만 해요. 쌓이고 네.
2: 쌓여서 음. 해촉 결정을 내린 것 같고, 음. 여기에다가도 이제 일부 언론 분석을 보면 윤심도 어느 정도 작용한 것 아니냐 이런 분석이 좀 나오고 있습니다. 예.
0: 그러니까
4: 말씀하신 대로 상인 고문이라는 게뭐 대단한 어떤 직책은 아닙니다 사실. 그래서 뭐, 어, 예를 들면 이재호 고문 말씀하셨는데 이전에 이제 뭐 당대표를 지냈거나 또는, 이제, 뭐, 그러한, 이제, 정도의 위치에 가진 사람들의 그냥 관례적으로 이제, 형식적으로 주는 자리거든요. 그니까, 이재원 고문 같은 경우에는, 그 대선 이전에 뭐이 상황들이나 이런 거를 좀 되돌아보시면은 별도의 조직을 꾸린 적이 있어요. 별도의 음. 조직을 꾸리고 거기서 이제 대표 역할을 맡았는데 이게 일종의 통합 비슷하게 해가지고 들어 다시 이제 들어온 케이스거든요. 예. 그러니까 상인 고문 지금 갖고 있는 거고 홍준표 시장도 전 대표를 지내지 않았습니까. 그러니까 전직 대표기 때문에 상인 고문으로 위촉을 그렇죠. 해 놓은 거거든요. 이런 시스템인 건데 근데 이제 비대위 얘기 못 쓰고 지우고 이렇게 하니까 이제 그걸 두고 이제 말들이 많아요. 뭐냐면 홍준표 시장이 왜 이렇게 중앙정치에 대한 얘기를 많이 할까? 아 뭔가 이 만약에 총선 전에 김기현 지도부가 무너질 경우에 비대위원장을 하고 싶어서 그러나 뭐 이런 대구, 것 대구시장이 할수 있습니까? 그렇죠. 그에 그런 얘기가 그렇죠. 나오는 겁니다. 네. 대구시장이 할 수가 있는 것인가 전례가 있는 것인가? 근데 또 하지 말라는 법이 있는가? 뭐 이게 뭐 <웃음> 굉장히 뭐아 그래요? 근데 이제 하면 안 되죠. 하면 안 아, 되는데 아, 하면 안 되죠. 그렇죠. 네.
0: 지자체장이 어떻게 할수있습까 네. 그렇죠. 네.
4: 그러니까 이제 이런 저런 얘기가 그래서 나오는 건데 근데 이제 그래서 어이좀 그런 게 신경 쓰이는 거 아니냐라는 분석이 있는데 무슨 얘기냐면. 홍준표 시장이 지난번에 이제 전광호 목사 파동 때도 계속해서 이제 그거에 대한 목소리를 내지 않았습니까? 근데 다들 물어보는 거예요. 대구시장인데 왜 이렇게 중앙정치에 대해서 자꾸 얘기를 하십니까? 근데 홍준표 시장이 항상 드는 얘가 난 당의 상인 고문이다. 상인 고문 직책이라는 것은 <웃음> 이렇게 중앙정치에 대해서 네. 얘기를 얼마든지 할수 있는 것이고 네. 그런 거 하라고 준 자리 아니냐? 이렇게 네. 얘기를 해왔거든요. 그러니까 사실 지금 이제 이 당의 조치는 그만 얘기해라. 음. 중앙정치에 대해서. 대구시장 열심히 하시고 이런 의미인 거예요. 근데
0: 시장님 인터뷰는 계속 해야 되는데
4: 우리 입장에서는 <웃음> 대구시장으로서의 뭐 네. 인터뷰는할수 있는 거죠. 그러니까
0: 저희는 전화를 안 끊으시더라고요. <웃음>
4: 그렇죠. 그런데 그렇죠. 이제 그렇 이게 그래서 어떤 네. 그런 정도의 어떤 경고성 형식적인 어떤 그런 걸로 보이는데 근데 이게 어쨌든 지금 말씀하신 이런 맥락들 때문에 과도한 거거든요. 그러다 보니까는 무슨 의도 아니야 이렇게 이제 웅성웅성하는 그런 분위기가 조성이 됐습니다만 김기현 대표 입장에서는 그런 고민도 있을 것 같아요. 어제 제가 말씀드린 게 징계 대상자들이 서로 총을 겨누고 있다 이렇게 말씀드리지 않았습니까? 쉽게 얘기하면 지금 총알이 발사가 된 거예요. 그러면 한쪽에서 총알이 발사가 되면 은 연속적으로 총알은 계속 발사될 수밖에 없거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 홍준표 대구시장하고 지금 대립관계에 있는 것처럼 보였던 인사가 결국은 정광훈 목사 고리를해가지고 김재원 최고위원 아닙니까? 음. 그리고 예를 들면 여기서 뻗어나가서 조수진 최고위원, 태용호 최고위원 이럴 수 있는데 음. 적어도 홍준표 대구시장에 대해서 이렇게 했으면 김재원 최고위원을 징계를 해야 그렇죠. 그래야 이게 뭔가 정당화되고 얘기가 이제 좀
0: 균형이 맞는다. 그렇죠.
4: 그런 느낌을 주는 거죠. 그래서 네. 이제 윤리위원장을 위촉을 했기 때문에 앞으로 김재원 최고위원에 대한 징계 가능성은 이런 구도로 보면은 높아진다라고 봐야 되는데.
0: 김재원을 하면 태용호는 안할수 있나? 그러면, 그러면 또 이렇게 조수진 되죠? 최고위원까지 또 가야 되는 근데 거고. 근데 이게 다 판공기 때문에 뭐 그거는 그러니까 조금 좀 다른 문제 아니에요? 그렇죠. 4, 이제 사삼이랄지뭐 이런 거 하고. 네. 4, 3, 5, 1, 8, 뭐, 이런 거하고는좀 다른 문제인 것 같은데. 그렇죠. 그래서 그거를 예.
4: 선별하는 논리를 들어서 이제 안할 수도 있지만, 예. 적어도 김재현 최고 위원을 징계를 해야 이게 균형이 맞습니다. 지금 상황이. 그렇죠. 근데 만약에, 그럼 제가 이렇게 말씀드렸는데, 그랬는데도 김재현 최고 위원 징계를 안 했다. 아. 그럼 사태가 이제 더 이상한 대로 가는 것이기 때문에 그렇죠. 아. 그 부분을 주목을 해야 되는 거죠.
0: 민주당 전당대불법자금 의혹 관련된 보도는 계속 나오고 있습니다.
2: 민주당 의원 10여 명이 일단 수사선상에 오를 것이다. 10여 명이 돈을 네. 받았다. 어, 언론 보도가 나오고 있고요. 네. 그리고 지금 뭐 일부 언론이 압수수색 영장을 입수해서 보도를 했는데요. 검찰이 2021년 4월 민주당 당대표 선거를 앞두고 윤관석 의원 등송영길전 대표 후보 캠프 관계자 9명이 당선을 위해서 전국 대의원 그리고 권리당원 국회의원 지역상황실장 등 최소 40명에게 50만 원에서 300만 원씩 모두 9400만 원의 금품을 전달을 한 것으로 일단 압수수색영장에 명시가 되어 있다라고 오, 지금 보도를 하고 있습니다. 50만
0: 원에서 300만 원? 그렇습니다. 예.
2: 아, 그리고 검찰은 윤관석 이성만 의원 그리고 강내구시 이정근 전 민주당 사무부총장 조택상 전 인천시 정무부시장 그리고 송영길 전 대표의 보좌관 박모 씨등 9명을 이 사건과 관련해서 피의자로 입건을 했고요. 이들은 모두 당시 전당대회에서 송영길 후보 캠프에서 활동을 했던 그런 인물입니다 검사 6명을 지금 서울중앙지검 반부패수사 2부가 충원을 했다고 라 하거든요 이 얘기는 결국에는 민주당에 미치는 파장이 지금보다 훨씬 광범위하게 좀 미칠 수도 있다 이런 관측이 나오고 있고요 지금 살포를 송영길 전 대표가 지시했는지 등을 확인하는 윗선수사 있지 않습니까 여기까지 만약에 확대가 된다고 라 하면은 뭐 민주당 전현직 의원은 물론이고, 당직자, 대의원, 이렇게 전방위로 수사 범위가 확대도 될 가능성이 있는 그런 상황인데요. 아무래도 뇌관은 어제도 말씀을 드렸지만, 어, 이전 부총장의 휴대전화에 저장된 녹음 파일입니다. 음. 지금 한 3만 건 정도가 지금 검찰이 예. 확보된 그런 상황이라고 하는데, 이게 어떤 내용이냐에 따라서 상당히 앞으로 이제 검찰 수사도 이제 상당히 그 범위가 결정이 될것 같고요. 그리고 지금 어 송영길 전 대표 같은 경우에는 프랑스 파리에 있지 않습니까 그렇죠. 뭐 오늘 조선일보를 비롯해서 어제 일부 언론하고도 인터뷰를 했는데 이정근 전 사무부총장의 개인적인 일탈 행위를 감시 감독하지 못했던 것에 대해서 당시 대표로서 도의적 책임을 느낀다 이렇게 음. 이제 얘기를 하면서도 결국에는 정부가 지금 정치적 수세에 몰리니까 이 국면을 반전시키기 위해서 검찰이 정치적인 행위를 하고 있는 것 아닌가 이렇게 지금 또 의도를 또 의심을 하고 있는 상황입니다
4: 그러니까 의도에 대해서는, 그니까 검찰이 정치적인 어떤 그러한 어떤 일정에 따라서 움직이고 음. 있다. 뭐 이런 의도를 주장할 수도 있고요. 그런 네. 의심을 제기할 수도 있고, 또 과거에 이제 검찰의 행태나 이런 걸 보면은 정치적인 고려 없이 이런 것들을 뭐 수사한 거는 아니기 때문에 네. 그러한 사례가 뭐 굉장히 많기 때문에 이번에도 그러할 것이다. 라고 민주당이 주장할 수 있습니다. 근데 문제는 국민들 입장에서 보면은. 아 내용. 그렇죠. 그게 뭐 검찰의 의도는 의도대로 평, 가를 한다 치더라도, 음. 그러면 이러한 의혹, 전당대회에서 어쨌든 송영길 당시 후보가 유리한 어떤 상황을 만들기 위해서,
0: 어딘가 외부로부터 돈을 조성해서, 그렇죠. 그걸 이정근을 통해서 받고, 그렇 게 되는 겁니까 지금?
4: 정확하게는 강모 씨를 통해서 그렇죠. 받고 네. 그 강모 씨가 이정근 전 사무부총장에게 네. 전달하고 그렇죠 돈을 전달하고 하는 과정이나 이런 것들을 보고하고 네. 그다음에 이정근 전 부총장이 그 과정을 지시하거나 또는 또이 과정을 또 보고하거나 송영길 네. 전 대표 쪽에 이런 구조였다라고 지금 검찰은 보고거고 그다음에 보고 있는
0: 거죠. 이제 국회의원들한테
4: 50만 원에서 300만 원씩 뿌렸다. 정확하게는 국회 이 등급이 있습니다. 네. 이 검찰의 압수수색 영장에 따르면. 네. 그러니까 국회의원은 300만 원이에요. 그다음에 네. 지역위원장이 이 50만 원에서 100만 원 정도. 음. 캠프 지역 상황실장에 대해서 50만 원씩. 음. 그러니까 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 국회의원들은 300만 원이다라는 네. 건데. 이
0: 300만 원이라는 숫자는 굉장히 좀 낮이 익은 숫자입니다. 한국정치사에서. 과거에
2: 뭐 이런 돈봉투 사건이 발생했을 때 네. 항상 나왔던 금액이.
0: 국회의원에게는 300만 원. 300만 원입니다. 중앙당에서.
4: 이제 2008년에. 그랬던 것 같아요. 제 네. 2008년에 한나라당에서 똑같은 일이 있었어요. 동북주 예. 경선 사건이 있었고 이게 이후에 이제 수사가 음. 되면서 그때 당시에 박희태 당대표 맞습니다. 후보였거든요. 예. 그쪽에서 돈을 이런 식으로 국회의원들에게 300만원씩 뿌렸다라는 네. 얘기를 나중에 이제 좀뭐 희화된 캐릭터가 됐습니다만 고승덕 당시 의원이 예. 어디다 글을 썼어요. 글을 쓰고 또 방송에 나와서 그러한 발언을 하면서 이게 이제 어떤 여러 가지 여론의 어떤 관심을 받으면서 수사가 시작이 됐고 음. 결국 당대표거 어지고 이제 국회의장하던 박희태 의장이 예. 이것과 관련된 수사를 받으면서 국회의장을 사퇴를 했습니다. 와. 그리고 이제 수사를 받으면서 이 처음에는 뭐 이게 그게 아니다 뭐 여러 가지 얘기를 했지만 결과적으로 수사 받으면서 재판 받으면서는 다 이거 사실을 인정을 해서 그때 이 당시에 집행유예 받았거든요. 저 때도 300만 원이었습니다. 음. 그때 300만 원이었고 그러니까 정당법에 따르면은 당대표 경선과 관련돼서 금품을 제공하거나 받은 경우. 제공하겠다고 약속하거나 받겠다고 수락한 경우에 3년 이하 징역 또는 600만 원 이하의 벌금에 처해진다 이렇게 써 있어요. 그러니까 여기 정확하게 들어맞는 사례였던 거죠, 그 당시에.
0: 민주당의 이런 어떤 불법적인 관행이 아직도 있다면 이건 큰 문제네. 그러니까
4: 지금
2: 민주당 내부에서도 좀 나오는 얘기가 음. 대의원들 권한이 너무 세다. 대위원들 권한이 세다라고 하는 거는 결국에는 네. 현역 의원들의 어떤 기득권이 많기 때문에 이제 그런 부분들에 대해서 개선을 해야 되는데 결국에는 이 부분을 개선하지 못했던 측면도 있지 않냐 뭐 이런
4: 지적도 나오고 있습니다 그러니까 이게 국민들 입장에서 볼때 그러면 이 검찰의 의도가 그렇기 때문에 뭐 수사를 하지 말아야 되는 거냐 그렇지 않다는 것이죠 네. 이런 일은 근절돼야 되는 것이고 만약에 있었다면 그리고 이제 이게 묘한 게그 당시에 송영길 대표가 굉장히 간발 간발의 차로 이제 당시 홍영표 후보를 제친 거지 않습니까? 박빙으로 이겼죠. 그렇죠. 네. 그 당시에 35.6% 득표했고 홍영표 후보가 35.01%였습니다. 그러니까 는 근소한 차로 당선된 것이기 때문에 아, 돈봉투를 뿌려 뿌린 게뭐이 경선에 영향을 미쳤나요? 라고 하는 당내의 어떤 반발이라든가 이게 개파가 나눠져 있다고 하면 상대편의 어떤 주장이나 이런 게 있을 수 있는데 또 뒤집어서 국민들 입장에서 보면은 상대편은 안 뿌렸나? 뭐 이렇게 생각할 수 있는 것이고 <웃음> 그럼 이게 민주당에 대한 전반적인 불신 이런 걸로 이어질 수 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 그러면 민주당이 지금 취해야 될 태도는 뭘까?
0: 아직도 저러, 저런 러고저 정치 하나 뭐 이렇게 이제 생각할 수 있습니다. 그렇죠. 만약 이게 사실이면.
4: 취해야 될 예. 태도는 뭘까? 그냥 검찰의 의도를 얘기하고 사실이 아니고 억울하다고만 하는 것일까? 이런 음. 점에 대해서 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 사건이다라는 겁니다.
0: 그리고 윤석열 대통령이 검찰총장일 때그 특갈비가 대법까지 가서 결국은 시민단체 뉴스타파에 의해서 그 공개 대기로 된 거죠 지금.
2: 네, 예. 그
0: 시민단체 세금 도둑 잡아라
2: 하승수 공동 대표가 음. 검찰 총장하고 서울 중앙지검장을 상대로 정보 공개 거부 처분 취소 소송을 제기했거든요. 를 그런데 이때 이제 대법원이 일단 대법원의 결정을 이렇습니다. 특수활동비, 특정 업무 경비, 업무 추진비 지출 내역을 공개하라 이렇게 최종적으로 결정을 내렸다라는 건데요. 일단 대법원 판결에 따라서. 대검하고 서울중앙지검은 2017년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 특할비 등의 집행내역과 지출 증빙서류를 공개해야 를 됩니다. 이 기간 동안 검찰총장이 누구였냐? 김수남, 문무일, 윤석열 검찰총장이었고요. 서울중앙지검장은 이영열 윤석열, 배성범 지검장이었습니다. 음. 근데 이게 좀 논란을 빚었던 게 1, 2심 재판부 같은 경우에는 개인이 특정할 만한 정보라든가 수사 규모 내용을 유추할 수 있는 정보를 지우고 부분 공개하라고 판결을 내렸거든요. 그런데 예. 여기에 대해서 검찰이 불복해서 상고를 했는데 예. 이유가 식대 영수증은 수사 내용을 유출할 수 있다. 그리고 정보 공개 시음식점 음, 예. 예. 영업에 피해를 줄수 있다. 이런 예. 주장을 해서 예. 이게 말이 되냐 이런 비판을 받기도 했습니다. 근데 어찌 됐든 지금 뭐 이렇게 공개를 하려고 했기 때문에 예. 이제는 그 내용을 좀 들여다볼 수 있을 것 같습니다. 음,
4: 법원의 판단의 핵심은 이걸 모든 것이 이제 뭐 수사와 관련돼 있기 때문에 공개할 경우에 수사에 지장이 있다. 이런 검찰에 돌리는 아니다라는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그런 건도 있는데 이게 이제 서울중앙지검의 특활비의 경우는 일부 이제 그런 것을 인정을 야, 한두, 하, 한두 푼도
0: 아니고 한 120억 되는 거 아니에요 맞습니다. 지금. 그렇죠. 예. 그러니까
4: 일부 그 수사와 관련된 것들은 공개하지 않아도 된다고 하긴 했지만 대부분의 특히 대검과 관련된 것들은 대부분 지금 공개하라고 판결한 을 겁니다. 그렇죠. 그리고 이러한 판결이 나왔기 때문에 그럼 앞으로 특활비를 집행하거나 또는 이제 집행한 결과에 대해서 여러모로 국민들이 요구할 때 공개할 수 있고 또 국회라든가 이런데 에 있어서의 어떤 그런 정보를 공유하고 또 심의를 받고 이런 것들이 제도적으로 완비가 되어야 되는 것이죠.
0: 이 100% 국민 세금이에요. 그렇죠. 아니, 그렇죠. 예.
4: 수사를 한다는 이유로 이렇게 무한정 막 이렇게 아무렇게나 쓰고 그런 일은 없어야 되는 거고.
0: 아무렇게나 뭐 5만 원짜리 초밥 먹고 그래서는 안 되는 거아니까 그렇죠. 그러니까
4: 혹시 예. 그랬다고 하면은 그것을 견제할 수 있고 바로 잡을 수 있는 시스템이 있어야 되겠다라는 겁니다. 예. 그걸 이제 보여주는 거죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이비에는 국민의힘 유상범 수석대변인 국방부 신범절차가 만납니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사.
0: 네, 민주당에선 전당대회 불법 정치자금 우혹이 국민의힘에선 홍준표 대구시장 당상인검은 해촉이 지금 이슈가 되고 있습니다. 관련해서 국민의힘 유상범 수석대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 반갑습니다. 예,
0: 최근 불거진 검찰이 지금 압수, 압수수색영장을 쳤었고요. 민주당 정당대 불법 정치자금 의혹은 이거는 개연성이 있다 이렇게 보십니까? 어떻게 보십니까?
1: 그뭐 자세히 설명을 좀 드리겠습니다. 예, 예, 예. 첫째. 그2 0 2 1 2021, 그때 2021년에 예. 비문의 송영길 대표, 친문의 홍영표 대아 송영길 후보 홍영열 홍영표 후보가 예. 굉장히 박빙의 승부를 거뒀어요. 그래서 0.59%라는 근소한 차이로 송영길 후보가 이겼습니다. 예, 장히치열했죠 예, 그리고 거기에 보시면은 예. 어 거기에서 이제 여기 지금 녹취록에 언급된 예. 윤, 윤관석 의원, 음. 그다음에 이정근 그 사무부총장. 예. 이 사람들이 이제 주요 핵심을 한 역할로 나오고.
0: 윤관석 원은 그때 사무총장?
1: 그리고 나서 사무총장이 됐죠. 아, 그 이후에 송영길 그리고 대표 체제에서? 리고 이정근이 사무부총장이 되었고 중요한 예. 보직을 맡았습니다. 예, 예. 어, 그다음에 녹취록에 나온 내용들이 굉장히 현실적 구체적이에요. 음. 음, 각각의 내용이. 예. 그리고 이제 송영길 그전 대표가 예. 이번에 인터뷰를 했더만요. 음. 그 이정근의 개인 일탈이다라면서 꼬리 자르기를 하셨는데 개인 음. 일탈이라고 말씀하시는 것 자체가 음. 그 부분에 대해서는 사실상 사후의 인지는 충분히 뭐 적어도 사후의 인지는 했을 가능성이 높다.
0: 사후의 인지 네. 적어도, 적어도 사후의 인 예,
1: 그렇습니다. 본인의 네. 말에 비추어도 개인의 일탈이라고 딱 말씀을 하시는 것 자체가 네. 그, 그, 그 부분에 대해서는 사회 인지했을 가능성이 적어도 있고, 네. 그리고 또한 그렇다면 네. 결국은 이 부분에 대해서는 뭐, 결국 송영길 전 대표의 어떤 물법 정치자금 무역의 하나의 게이트가 열리게된 거다 이렇게 생각을 어, 어. 합니다.
0: 그러면 수사의 초점은 아마 송영길 전 대표로 음, 향할 관련, 것이다.
1: 그건 이제 그나 지금 단계에서는. 음. 최우, 최종적으로는 그렇게 갈 수밖에 없는 현재 구조고요. 음. 어이 상황에 의해서라면 관련된 그 10명의 현역 네. 의원 그리고 뭐 40, 도합세 40명이 한 9600만 원을 받았다고 이렇게 네. 지금 언론에 보도되는 걸로 봐서 아마 그게 압수 영장 등에서 그 자료 내용이 그렇죠. 나온 것 같습니다. 그렇 50만 원에서 300만 원 사이요? 네, 그렇습니다. 네. 그렇다면 은어 이건 굉장히... 신빙성이 높은 음. 그 내용으로 지금 파악을 할 수밖에 없고
5: 음.
1: 어 그래서 이걸 보면서 굉장히 안타까운 생각이 듭니다. 예. 저희 국민의힘은 사실은 과거 그 대선 자금 수사 뭐 이런 문제가 논란이 같이 됐었지만
0: 2 0 8년도에도 비슷한 예, 일이 있었죠. 그랬었죠. 그리고 예. 나서는
1: 완전히 사실 그 당내 선거나 예. 어떤 그런 부분에 서는 완전히 지금 굉장히 이끗해졌습니다 아. 여전히 지금 2021년에 뭐당 대표 선거서 그렇고 음. 또 사실은 그뭐 제가 또 연결시켜서 그렇습니다만 예. 이재명 대표의 그 당시 대선 경선, 경선 과정에서 사실은 그 대장동 자금이 김용그 당시에 대표에게 흘러갔다는 그 의혹이 같이 나왔잖아요. 예. 그러니까 이건 여전히 지금 민주당에서는 음. 제가 뭐다 이렇게 표현했으면 더불어 돈봉투당 그 모습을 그대로 <웃음> 보여주고 있다. <웃음>
0: 더불어민주당이 아니고 더불어 돈봉투당이다. 네. 네. 이렇게. 노, 제가
1: 이제 더불어 돈봉투당이라고 말한 건농래 의원 네. 때도 또 돈봉투 얘기가 그대로 또한번 나왔었지 않습니까. 아, 부스럭거리는 네. 소리까지 들렸다는 게저 음. 국민들 사이 회자가 되기도 했고. 그래요, 알겠습니다.
0: 그 민주당 우상호 의원은 어제 저희와의 인터뷰에서 2년 전 사건을 네. 이정근이 이미 이제 일심에서 이제 징역 그 4년 6개월인가요? 확정 판결을 네. 받았었잖아요. 이 선고를 받았는데 그 동안에 아마 그 파일이나 이런 거는 충분히 검찰이 가지고 있었을 거고 음. 그거를 왜 이제 와서 터뜨리냐? 미도청 사건 의혹 등을 덮으려는 의도로 급하게 꺼낸 든것 같다. 뭐 이렇게 지금 국면 전환형 검찰쇼다. 이게 민주당의 이제 비판인데요.
1: 근데 어떻게 말하는 분마다 그 레파토리는 변하지 않고 똑같은 거예요. 아, 말하는 분마다 똑같다 민주당에서 수사만 들어가면 예. 왜이 시점에 음. 하느냐 러면서 상습적인 그 어떤 음모론적 음. 그 수사 흠집내기 예. 검찰의 개, 뭐, 계획적인 수사, 전국 변화 수사. 이렇게 이제 아주 뭐 일관된 레파토리인데요. 예. 이 사건이 처음에 발, 발단이 된게 2022년 3월 달에 이정근 씨한테 음. 그그 당시에 한 10억을 제공했다는 그 사업가 있지 않습니까? 예예. 예, 예. 그 비서가 이걸 폭로하면서 사건이 발단이 됐고요.
0: 사업가의 비서가. 예. 예. 예.
1: 이정근 씨에 대한 본격 수사가 그러니까 작년 8월에 시작이 됐습니다. 지난해 8월에. 예. 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 그래서 그리고 나서 구속이 되고 수 재판이 비교적 신속하게 진행이 돼서 음. 이제 이번에 저기, 그, 그렇죠. 검찰 구형보다도 높은 선고가 됐지 않습니까? 그 네. 근데 여기서 이제 녹취 파일은 역시 핵심 증거가 맞습니다. 음. 맞긴, 맞고, 이 수사 과정에서 결국은 굉장히 치열하게 이전하신 모든 걸 부인하고 다퉜어요 음. 그리고 그법원 판결에도 언급됐습니다만 증거 인멸의 문제까지도 이제 그, 어미 재판정이 음. 굳이 지면서 이제 그 판결이 형량이 높아진 이유를 설명을 하셨는데, 네. 여기서 이 재판 과정에서 결국은 논란이 될 거는 녹취록의 증거 능력과 증명력, 즉 신빙성의 문제가 논란이 됐고 예. 그 부분에 대해서 이제 전부 인정이 다된 겁니다. 어. 그럼 이제 이 사건 집중을 하면서 그런 3만 개의 파일이 있었다고 얘기를 하지 않습니까? 예. 늘 자동 녹취해서 음. 그럼 그 파일을 쭉그 훑어보는 과정에서 결국은 이런 증거들이 연계돼서 나왔고. 그러면 관, 객관적인 녹취 파일의 내용부 내용이 나왔다고 할 때, 그러면 그 파일만 믿고 수사할 수가 없거든요. 음. 그럼 객관적인 그그 그 당시 파일의 내용과 객관적인 정황 증거를 같이 비교를 해봐 해봐가지고 이 파일의 내용 의 신빙성을 확인을 합니다. 음. 이런 건 시간이 걸릴 수밖에 없어요. 예. 그리고 나서 이제 방. 그러고 나니까 이제 이 정도 검찰에서는 아이 정도 되면 공개 수사로 전환이 충분하다, 강제 음. 수사로 음. 할수 있다. 그래서 압수수색을 한 거죠. 알겠습니다. 그러니까 네, 네.
0: 예. 인터뷰의 절반이 지금 지나가지고 아, 네. 예. 조금
1: 길게 설명했습니다. 을 예. 그런데 <웃음> 이제 이런 식으로 일방적으로 예. 프레임을 하니까 알겠습니다. 이제 이건 제가 예. 법률가 예. 이거 이제 수사를 오래했던 전문가이기 때문에 해보셨기
0: 예. 때문에. 예, 그렇게 이제 말씀을 하신다, 이런 얘기고요. 네. 국민의 이야기도 좀 해야 될것 같습니다. 음, 뭐 어, 하시겠죠. <웃음>
1: 아니, 지금 저국민의 같은 경우는. 네, 또 해야 되고요. 예. 네. 괜찮습니다. 아, 아니, 왜냐면 하 요당에서
0: 나오셨으니까 여당 네, 이야 해야죠. 네, 네. 홍준표 대구시장 같은 경우는 당 상인고문에서 해치 했는데 그게 왜, 왜 그런 거라고 보세요? 적절한 판단입니까?
1: 그 입에서 기수가 예. 나오고. 음. 그 날카로운 칼이 나오면은 예. 그 항상 다른 사람에게 상처를 줍니다.
0: 그렇긴하죠 네. 그 예. 상처가
1: 주면 그 상처를 입은 사람 입장에서 예. 가만히만 있으면은 계속 반복되는 공격이 더 강해져요.
0: 그렇긴 그러니까 하겠죠. 우리가
1: 소위 시체말로그 예. 가만히 있으면 가만히로 한다. 즉 어. <웃음> 무슨 말인지 이게 예. 많이 하지 않습니까? 가만히 있으면 대응을 음. 안 하면 예. 계속적으로 공격에 그 강도가 세지면서 상다방을 무시한다. 네. 어, 제가 이제 구체적으로 말씀을 드리기는좀 곤란한 측면이 있습니다만 네. 자, 이 사안의 시장은 김재원 대표의 실언이에요. 음. 이거를 제일 처음에 이제 홍준표 시장께서 음. 이건 제명해라면서 굉장히 강하게 말씀을 하셨어요. 네, 제가 알기로는 네, 네. 제 재명해라 재명하라고 말씀을 네. 하셨죠. 그러면 네. 근데 홍준표 시장과 김재원 그 최고 간의 구원은 이미 다 세상이 다 알려진 사실이고. 그런데 예. 그 과정 속에서 또 정, 정광훈과의 갈등이 또 발생을 해요. 예. 그런데 그런 갈등이 발생하는데 홍진표 시장께서 지속적으로 김기현 대표에 대해서 아주 불편하면서도 좀 음. 과한 말씀을 반복적으로 하세요. 김기현 대표에 관해서 네. 예. 내용을. 제가 페이스북을 다 찾아봤더니.
0: 아니, 음, 최강시사에서도 인터뷰를 했어요. 그렇게 하셨죠. 예, 예. 네, 그
1: 과정. 페이스북과 비슷하게 하셨서 예. 사실은 그게 결과적으로 지금 당의 음. 당대표를 흔들기의 모습이 되고 음. 굉장히 그 아주 그 모욕적으로 느낄 수 있는 그런 말씀을 하시는 당대표에게. 예, 이걸 한번 생각해 보세요. 정강원에게 약점이 잡혔냐. 예. 이거는 반대로 생각하면. 예. 그럼 너 혹시. 뭐, 너 정광훈한테 무슨, 뭐, 돈 받았냐, 이렇게 뉘앙스를 받을 수 밖에 없는 내용이거든요. 아니고,
0: 그거는 확대해석인 것 같고, 가령 이제, 그 의미가 있었던 내용들 같은 경우는, 당 안에서 나온 내용들 같은 경우는, 당원 수가, 정광훈이 데리고 온 당원 수가 몇 명이다, 뭐, 만 명이다, 뭐, 이런 이야기 때문에, 뭐 혹시 당 대표가 운신의 폭이 좁은 거 아니냐 그런 이야기로
1: 저는 음, 들었거든요. 84만 명의 예. 그 당원 또는 만 명이다, 10만 뭐, 명이다, 뭐
0: 이런 이런 이야기인데 누구도 때문에. 알지도 못하는. 알지 그래서 그냥 거.
1: 일반적으로 이해하는 얘기고요. 근데 이제 근데 가령
0: 그, 지금 이제 권력을 가지고자. 제가, 제가 드린 말씀의 취지는 예. 뭐냐면 예.
1: 말이 과해져 버리면 말이 과해져 버리면. 그러면 그, 그 거기에 대해서 처음의 대응이 뭐냐면 예. 그거였습니다. 시장에 집중해 주셨으면 좋겠다. 음. 그 이제. 가장 완곡한 대응이죠 예. 그리고 사실 은 제가 지난주에 뭐 농, 약간 우스갯소리로 예. 고마 했다. 많이 묵었다. 고마 해라. 많이 묵었다. 라고 이제 친구의 그 저기 대사를 인용해서 예. 저도 그 이제 페이스북에 쓰셨어요? 아 페이스북이 아니라 예. 방송에 나갔어 방송에 나갔서방송에 예. 한마디 한마디 하고 있습니다. 어. 많이 묵, 그런 식으로 적절하게 예. 조금 톤다운을 지켜주길 말씀을 드렸는데 이게 이제 예. 계속 결국은 김재원정 정광훈과의 홍준표 시장의 관계에서 갑자기 그그 그 부분에 대해서 여러 가지 비난을 함께 쏟아부으면서 네. 논란을 야기하신 부분이 있죠. 근데 외부의 언론이 봤을 때는 이런 측면도
0: 있습니다. 정광훈과의 긴장 갈등을 만든 게 홍준표인지 홍 정광훈의 유튜브에 출연해서 처음 이상한 발언을 한 난, 거는 김재원이잖아요. 아니,
1: 그러니까 김재원, 정강훈과 예. 홍준표의 관계인데 그런데 근데 왜왜 왜 김기현 대표에 대해서 끊임없이 여러 가지 말씀을 하세요. 페이스북에 공개적으로.
0: 혹시 홍준표 시장이 백분토론 발언에서 정치력 없고 초보인 대통령을 뽑아놓고 노련한 어떤 어 삼김정치와 같은 대화 타협을 해달라는 건 논센스다. 이 발언도 대통령을 비판하는. 상당히 좀센 발언 중에 속하는데 혹시 이 발언 이후에 지금
1: 이례성 발언 그러니까 나중에 페이스북 한번 보시면요 예. 반복적으로 음. 그 부분에 대해서 여러 가지 말씀을 하십니다 공개적으로 대통령에 대해서도 아니요 아니요
0: 김기현 대표에 네. 대해서 예. 근데 혹시 이제 대통령에 대해서 이렇게 비판한 발언까지 있어서 그 다음에 이런 조치가 나나온게 아닌가 김기현 대표의
1: 결심에 대해서는 어제 예. 최고변에서 위갑 갑자기 말씀을 하셨기 때문에 저도 이제 그때 비로소 알게 된 거고 음. 그 과정 속에서는 제가 지난주에도 이미 그와 같은 말씀을 한번 고언을 드린 적이 있고 그러면서 여러 가지로 개인적으로 굉장히 마음을 많이 상하신 부분이 있습니다. 김기현 대표가. 그런데 제가 이런 제이 말씀 상인고문이시면 사실은 공개적으로 어떤 그 부분에 대한 말씀을 하시고 어좀더 긴밀한 얘기나 이런 부분은 어떻게, 어찌 어 보면 뭐 상위고문이시니까 당대표에게 직접 뭐 개인적으로 전화를 하거나 연락을 하는 과정을 통해서 음. 언제든지 말씀하실 기회가 있지 않습니까 예. 그거는늘 페이스북이라는 그 오픈 그 SN, SNS를 통해서 이렇게 음. 말씀을 반복적으로 하신다면 음. 그것을 보는 국민들의 시각에서 당원들의 음. 시각에서 보면 굉장히 불편하거든요
0: 그러면 아까도 말씀하셨지만 이. 여하튼 사건의 발단은 이제 김재원 최고부터 비롯됐잖아요. 네. 그러면 김재원 최고 관련 징계는
1: 그 윤리 해, 윤리 좀 개처됐잖. 예. 윤리위원장을 선임했지않습니까 불가피합니까 그러면? 그 부분에 대해서는 예. 저게 에 당내에서도 예. 여러 가지 굉장히 강경한 그 발언 징계성 발언이 있습니다. 아그 읍참마속이라는 예. 표현도 나왔고 예. 우리 중진 연석 회의에서 예. 또 당내 여론도 있고. 음. 그래 그렇기 때문에 결국은 뭐 결국 은 국민적 여론도 중요하고 음. 또 당의 방향도 있고 하기 때문에 예. 어뭐 윤리위원장께서 판단을 하실 겁니다. 근데 윤리위원회의 역할은 제가 윤리위원으로 할 때도 예. 단한 번도 윤리위원장과 직접 전화 통한 화 적이 없습니다. 음. 현장에 가서 음. 거기는 자율적으로 이슈가 딱 네. 되면 독립적으로 네. 판단하시게 했고 예. 이번에도 그렇게 하실 건데 예. 또 국민적 여론도 윤리위원장이나 윤리위원들이 충분히 감안을 하실 감안할 것이다. 네. 태용, 그러면
0: 이렇게 줄줄이 태용호 최고랄지 이렇게 다징계열 연루되는 거 아니에요?
1: 아니, 그거는 뭐 나주, 나중에 돼서 예. 징계 청구가 되거나 음. 그 어떤 신, 징계 신청이 있어가지고 지, 이루어지는 거지 예. 무슨 말만 나왔다고 다 무슨 징계 대상이 되고 그러진않습니다근데
0: 태용호 최고위원 같은 경우는 말뿐만이 아니고 그 국회의원 그 의원들이 그 개인적으로 내는 뭐 성명서 같은 거 있잖아요. 네. 거기에서 독도는 일본 땅이라고 명시한 외교 청서에 대해서 한일 관계 개선 흐름의 징표다. 이게 좀 어떻게 해석을 해야 될지 그 외교 청서에 어떻게 한일 관계 개선 흐름의 징표가 있는 것인지 이거는 너무 과하게 과잉 충성으로 긍정적으로 너무 해석을 하다 보면 이렇게 국민민심과 너무 유리되는 거 아닙니까? 이런 발언들이 사실은 나오는 이유가 그 어떤 과잉충성으로부터 비롯된 것 아닌가. 한일 외교가 이미 그렇게 돼버렸으니 어떻게든 음. 긍정적으로 해석하려고 하는 그런 심리에서 나온 거 아닌가. 그런 생각도 아, 들거든요.
1: 그런데 제가 이제 지금, 지금 예. 저기, 기자님한테 처음 듣는 얘기해서 제가 그 내용을 아, 전혀 지금 파악을 못 하고 있는데. 예, 예, 예. 어, 그건 좀뭐 말씀대로 예. 어떤 뭐 여러 가지 비판의 소지가 있을 수 있겠다 이렇게 생각을 합니다. 저도 아니, 내용을 문서, 전혀 모르고때문서로 이렇게
0: 보도자로 비슷하게 이렇게 써놨어요. 아, 그래요? 예. 네.
1: 그래서 그건 제가 한번 국회의원 전혀 모르기 때문에 예. 지금 처음 듣는 얘기를 해서 아. 바로 답하기는 좀 어렵다. 다만 예. 말씀하신 부분 뭐 지적. 지적이 충분히 어 나올 수 있는 부분이다. 저도 이렇게 생각합니다. 은
0: 그리고 김종인 전 비대위원장, 금태섭 전 민주당 의원 등 비롯해서 색깔이 다른 미래를 위한 성찰과 모색 포럼 이 구성원 자체가 제3의 길 이야기했던 대선 전에 그분들 같은데 그래서 해석이 좀 분분하긴 합니다만 어떻게 보세요? 이 부분들은 정치적으로 어떤 미묘한 총선을 앞두고 어, 뭔가 있습니다. 아마
1: 이제 현재 여야, 예. 이제 국민의힘과 민주당이, 음. 어, 국민 지속적인 강대강 대치 속에 갈등을 야기하고, 그래서 음. 국민적 신뢰를 잃었기 때문에 정치에 있어서 새로운 제3의 길이 필요하다는 저 그런 국민적인 시각도 있다. 그래서 음. 그, 그, 그걸 통해서 아마 그렇게 모색을 하시는 것 같은데, 예. 뭐, 그것이 결국은 한국 정치의 발전이 돼. 되고 잘 성장이 된다면 뭐 저는 그분들께 뭐 그렇게 잘 이끌어 가시기를 또 저는 뭐 어. 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다. 그리고 거기 뭐 비판하거나 예. 그럴 사안은 아닌 것 같고요. 예. 뭐 각자의 정치가 정체 뜻이 있고 길이 있는데 음. 뭐그 길을 가시는 거를 가지고 옆에서 음. 뭐잘 가실 수 있고 그게 삼국 정의 발전이 된다면 뭐또좀 또, 응원의 저희 말씀을 드립니다. 그리고 마지막으로 요거 하나만 확인할게요. 그
0: 미국의 도청과
1: 관련해서는
0: 국민의힘에서는 좌우전 대통령실은 뚫리지 않았다. 이게 입장입니까? 뚫리지 않았다. 도청되지 않았다.
1: 거기 내용 자체도 예. 도청을 해서 나오는 대화, 내용이 아니라 개인적 예. 그러니까 내용 자체도 개인적 대화잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 안에서 뚫렸다고 볼수 있는 기도 어렵고, 음. 사실은 그 어느 상황인지 파악하기가 어렵습니다. 음. 그리고 정보가 공개되는 거는 네. 어느 국가나 특히 선진과 동맹의 관계에서 음. 동맹이 아니더라도 원칙의 NCND입니다. 음. 그러니까 이거 이 부분에 대해서 뭐 야당 입장에서는 정치 공세로 계속 지적하고 음. 또 그걸 비판하는 것도 음. 야당의 입장에서는 음. 뭐 가능하죠. 네. 그러나, 어, 이스라엘이나 프랑스도 보십시오. 음. 어, 거기도 마찬가지로. 예. 거짓 정보로 일축을 했죠. 예, 예. 스노우든 그 2013년에 스노우든 예. 그 폭로가 발생했을 때도 예. 마찬가지입니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 네. 예.
0: 지금까지 국민의힘 유상범 수석 대변인이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: <웃음> 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵9 7 3 0 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 북한이 어제 중거리급 이상의 탄도미사일을 발사했습니다. 남북공동연락사무소와 군통신선의 전기통화는 여러 날 지금 불통입니다. 내일이 북한 최대 명절 태양절이 나는데 좀 걱정이 되는 사람들이 있고요. 국방부 신범철 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 예, 북한의 조선중앙통신에 따르면 화성 18형이다, 고체연료 ICBM이다. 이렇게 보도를 했는데 어떻게 보십니까?
3: 예, 뭐 저희가 어제 이미 합참 측에서 고체 가능성이 있다 이렇게 음. 평가를 하고 있었고요. 발사 궤도라든가 여러 형태를 종합적으로 어 지금 분석해서 어더 정확한 것이 어떤 것인가는 파악하고 있는데 고체 가능성으로 인지하고 있었고 그런 부분에서 북한이 어 화성 18형이다 이렇게 오늘 발표를 한 것도 뭐다 파악하고 있습니다. 네,
0: 고체 연료라는 게 우리한테 어떤 의미가 있나요?
3: 뭐 군사적으로 볼때 위협이 조금 더 가중됐다 이렇게 평가할 수는 있을 거예요 음. 왜냐하면 은 액체 ICBM 같은 경우에는 발사 준비를 위해서 액체를 주입하는 시간이 있는데 고체 미사일은 그런 시간이 단축되잖아요 예. 아, 그렇게 보면 우리가 우리의 정찰 자산으로 북한의 미사일을 탐지해내는 시간이 줄어들어야 된다는 거잖아요 그렇기 때문에 더 위협적이다 이렇게 말할 수 있는 거죠.
0: 네, 예. 초기 에 보도가 될 때는 일본 정부는 홋카이도 주변에 낙하할 것이다 그러면서 경보를 발령했었고, 근데 그거는 틀렸잖아요, 그죠? 그 정보는
3: 뭐~ 국가의 인근은 아니고 한천 음. 키로 해서 동해 북동 쪽으로 해서 삼 그렇죠. 키로 정도 비행한 걸로 알고 있습니다 네.
0: 그러면 일본 쪽에서 봤을 때는 뭔가 정보를 놓친 겁니까 왜 우왕좌왕했던
3: 겁니까 아~ 이게 아마 뭐~ 제가 뭐~ 자세히 설명드리기는 애매한 부분이 있는데 일본 예. 측 입장을 제가 이야기할 <웃음> 필요는 없구요 예. 그런데 보면 이게 북한 측 발표에도 어떤 내용이 있냐면요 일단체는 예. 포둔탄도 비행 방식으로 비행했다고 했어요 그러니까 뭐냐면 은 일본 쪽으로 더 멀리 날아가는 어. 그런 궤도로 날아왔던 거죠 아마 일본은 그때 포착해서 후카에도 쪽으로 올수 있다 이렇게 판단한 것 같고 음. 북한 발표에 의하면 2, 3계단은 고각 발사를 했다고 했어요 그러니까 평각으로 날아가다 더 높이 쏜 거죠 그럼 거리는 줄어들잖아요 그렇기 때문에 아마 초기 상황을 포착을 했을 때그 각도로 오면 일본 쪽을 향할 수 있다. 그런 식으로 해서 하지 않았을까. 개인적으로 추정해 봅니다.
0: 그, 이 같은 도발이 내일이 뭐 김일성이 태어난 날, 태양절이어서 그 주기에 마친 건가요? 이게?
3: 뭐, 북한의 과거 도발 행태를 보면은 자신들의 특별한 기념일, 아, 말씀하신 대로 김일성 생일이 내일이고, 음. 또 이달 25일은 뭐 북한군 창립일 뭐 이렇게 해서 기념하고 있으니까 그럴 때 도발이 더 강도가 높아질 것이다 저희가 대비를 하고 있었고, 네. 그것에 맞춰서 아마 이번에 고체 미사일 화성 18형이라고 하는데 발사했을 가능성이 있다고 보고 앞으로도 또뭐 25일 전후해서 북한이 지금 인공위성을 발사하겠다 4월까지 달 이렇게 이미 발표한 적이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 또 유사한 도발 또는 전혀 허를 찌르는 도발을 하지 않을까 저희 합참 측에서 면밀하게 대비하고 있습니다. 그
0: 예상을 그렇게 하시는 건가요? 아, 아마도 도발 가능성이 높다 이렇게 지금 예상하고 계시는 겁니까?
3: 네, 뭐 도, 그러한 아프로? 특정한 날들의 도발을 해왔기 때문에 음. 도발 가능성에 대해서 다양한 가능성을 열어놓고 음. 대비하고 있습니다.
0: 그렇군요. 북한이 지금 남북공동연락사무소, 군통신선, 통화를 며칠째 응답을 안 하고 있다는데, 이거는 어떤 의미가 있는 거죠?
3: 예, 뭐, 4월 7일 오전부터 지금 북한이 사전설명 없이 정기교신 시도에 응하지 않고 있는데요. 예. 뭐, 북한이 어떤 의도를 갖고 있느냐, 음. 저희는 일단 뭐, 정부 측에서는 다양한 가능성을 다 검토를 하면서 대비를 해야 되는 것이 원칙이라는 말씀을 먼저 드리고 그날이 사실은 개성 우리 통일부에서 북한이 개성공단 무단 사용을 하고 있는 것을 중지해라 네. 이렇게 촉구를 한 다음날이잖아요 음. 그러니까 그것에 대한 불만 표출 또는 대응 방안을 고심하면서 어~ 나름대로의 수단으로서 정기교신 시도에 응하지 않고 있다 그렇게 저는 개인적으로는 보고 있습니다
0: 그리고 한일 안보 회의가 미국 워싱턴 DC에서 현지 시간은 오늘 열리는데 이게 지금 개최 발표에서 우리 국방부가 군사협력이라는 표현을 공식적으로 사용을 했단 말이죠 그러니까 한일 3개국의 군사협력 이렇게 되면 은한일 군사동맹 이렇게 되는 것인가 그러면 일본 자위대와 군사동맹을 하나? 이 그건 어떻게 되는 거죠? 약간의 아유, 국민적 전혀 아닌 그건 전혀 아닌
3: 말씀이시죠? 전혀 아닙니까? <웃음> 예, 동맹과 음. 뭐 안보 협력, 군사 협력은 차원이 다른 거예요. 차원이 다른 거죠? 동맹은, 예. 동맹은 서로가 공격받았을 때 함께 싸우겠다는 예. 조약상의 약속을 기반으로 해요. 예, 그러니까 한미 상호 방위 조약이 있잖아요. 예. 예. 그거를 통해서. 한국이나 미국이 태평양 지역에서 공격을 받으면 어. 마치 자기가 공격받은 것처럼 함께 싸우겠다. 그렇죠? 이러한 국가적 약속이 동맹인 거고요. 음. 이제 그 아래 단계에서 조금 포괄적인 개념에서 안보협력이란게 있어요. 안보 그는 군사협력뿐만 아니라 정치, 외교, 경제, 과학기술을 종합적으로 협력해 나가면서 음. 서로가 서로에게 안보적인 측면에서 도움을 주겠다. 예. 이것은 뭐 특별한 조약이 필요한 것도 아니고요. 예. 그리고 이러한 안보협력보다 한 단계 낮은 것이 군사협력. 국방, 군사협력. 이것은 국방 차원에서 정책협의라든가 음. 정보 공유라든가 각종 훈련을 의미하는 거고요. 음. 한미일은 지금 안보협력을 추진하고 있는 것이고 예. 이번에 DTT는 디펜스 트라이얼톡. 말그 예. 자체처럼 국방협력이거든요. 예. 그러니까 뭐 군사협력을 강화하겠다 음. 하는 이야기가 나올 수밖에 없는 것이고 핵심적인 내용은 이런 거예요. 음. 아, 뭐 대잠수함 훈련 예. 그리고 해상미사일경보훈련 음. 이런 거를 정례해야 한다거나 또는 2018년 이전에는 해양차단훈련이나 대해적작전훈련을 한미일이 같이 한 적이 있어요. 예. 이런 것들을 뭐 다시 재개한다거나. 기존 수준이다. 예, 작년 예, 예. 11월에 그푸놈 편에서 한미일 삼국 정상회담이 있었잖아요. 예, 예. 그때 북한 미사일 경보 정보를 갖다가 실시간으로 공유하자 아, 알겠습니다. 예. 이런 이야기가 나왔 예. 정상께서 하신 바 있는데 음. 그런 걸 어떻게 이행할 것인가 하는 군사적 차원이기 때문에 음. 군사 협력 이야기가 나온 겁니다.
0: 대통령씨그 도청옥 파문과 관련해서 국방부 입장은 어떤 거죠?
3: 뭐 사실은. 국방부와 대통령실 건물은 도감청 방지 조치가 충분히 이루어져 있다고 저는 알고 있습니다. 실제 지금 용산 대통령실은 요 과거에 국방부 건물이었잖아요. 그 건물 질 때부터 도감청 방지는 당연히 고민을 했던 것이고 음. 그렇기 때문에 저는 그 부분과 관련해서는 훨씬 더 강화된 동업 감청 방지 시스템을 구축 운영 중에 있고 예. 물론 이런 것들을 앞으로 뭐 기술 발달에 따라서 저희가 더 강화해 나가야겠지만 지금 전화 통화를 하는 제방에도요 창문에는 요 예. 도감청 방지 장치가 다돼 있어요. 동그란 뭐 그러면 이렇게. 그러면
0: 지금 말씀하신 것처럼 강화할 필요는 있다.
3: 뭐 이런 것은 앞으로 기술 발전에 따라서 얼마든지 그것에 또 어떠한 새로운 기술이 있냐 하는 것에 대응할 필요가 있지만 음. 지금 상태에서는 첨단으로 도감청 방지조 장치가 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 뚫렸다 안 뚫렸다에 관해서는 사실 확인은 못해 주시죠?
3: 그렇죠. 이건 뭐, 일단, 뭐, 나온 정보가 사실관계와 다르다는 것은 이미 밝힌 바가 있고요. 음. 그런 것은 또 뭐, 조사를 하고, 어, 뭐, 논의를 해봐야 되는 얘기죠.
0: 그리고 짧게요. 그, 우크라이나의 살상무기를 지원하지 않는다는 정부 입장에는 변화가 없습니까? 정부의 원칙에는?
3: 네, 뭐, 우크라이나의 살상무기를 지원하지 않는다는 정부 방침에는 변함이 없고요. 예. 우리 정부는 우크라이나 자유수호를 위해서 국제사회의 노력에 동참한다는 입장은 계속해서 유지해오고 있습니다.
0: 그러나 살상무기는 지원하지 않는다는 정부의 입장에는 변함이 없다. 이런 말씀이시죠. 네, 있죠? 그렇습니다. 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 국방부 신범철 차관이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 예,
0: KBS1라디오 최경령의 최강의사 2분은 여기까지고요. 3부에서는 뉴스는 쉽니다. 확장판 준비되어 있는데요. 문자, 질문 지금부터 많이 보내주시기 바랍니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 심리로 들여다보는
4: 세상 이야기. 뉴스는 십니다.
0: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경룡의 최강시사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘은 뉴스는 십니다. 확장판, 특별한 시간 마련했습니다. 인간관계 모든 것. 을 살펴본다는 거는 욕심이고요. 사실 인간관계 <웃음> 모든 것, 심리, 뭐 이런 거를 어떻게 3, 40분에 하겠습니까. 이따 이슈 오도독 시간에도 한 20분 밖에 시간이 없어요. 예, 교수님께서. 그래서, 예, 지금부터 질, 질, 질문 많이 해주셔야 됩니다. 그래야 <웃음> 이슈 오도독에 넘어가서도 그 질문 가지고 할 거니까요. 그 손절 이야기를 좀 해보겠습니다, 먼저. 손절, 인간관계에 있어서 손절을 좀 잘하는 편이세요? 교수님은?
5: 저요? 뭐 예. 저도 잘 못하니까. 심리학자들은 원래 자기가 잘 못하는 걸 결격사유를 전공으로 합니다. 아 그래요? 아, 손절이
0: 왜잘안 될까? 아, 예. 사실은 계속 알고 지내던 사람을 안 만난다. 이거는 상당한 용기가 필요하긴 음, 하죠.
5: 네네네. 예. 그, 그런데 그안 예. 만난다와 만난다. 예. 되게 이분법적 얘기죠. 아. 제가 뭐늘 말씀드리지만 음. 그 가운데 뭐 수십 개의 단계가 있거든요. 음. 그러니까 거리를 거리를 좀 두기
0: 멀어진다.
5: 예, 네, 거리를 좀 두기. 아. 근데 그거는 좋은 관계 사이에서도 분명히 있어야 된다라는 걸 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있어요.
0: 거리를 두는 거는?
5: 네, 네. 예. 무슨 얘기냐면요. 어, 부부라 하더라도 음. 같은 이불 덮고 이렇게 자야만 또 정이 그 애틋하게 쌓이는 부부가 있지만 음. 어떤 부분은요 한쪽은 코를심하게 걸고. 네. 예. 또 어떤 사람은 너무 일찍 굉장히 일찍 자는데 어떤 사람은 좀 늦게 자요. 네. 이런 부부라면 좀 사이클이 다르잖아요.
0: 완전히 사이클이 다르죠. 네. 그렇다면
5: 약간은 뭐각 방을 쓰지 않더라도 음. 침대를 따로 쓴다든가. 음. 근데 심지어는 각 방을 쓰고 부부 사이가 더 좋아지는 부부들도 있어요. 음. 뭐냐면 사람마다 아주 가까이 붙어 있어야 더 좋아지는 관계가 있고 약간 떨어져 있어야 더 좋은 관계가 있는데 아. 우리는. 관계를 얘기할 때 가까워, 멀어. 그렇게 너무 이분법적이라는 거죠.
0: 그러니까 손절도 완전히 절연하는 건데 그게 아니고 거리를 좀 뒀다가 나중에 또 생각이 달라지면 거리를 좁히고 뭐 그럴 수가 있겠네요.
5: 그렇죠. 그래서 그 거리를 어느 정도 둬야 되는가를 제대로 조절하지 않고 음. 그냥 우리는 가까운 사이야라고 계속해서 생각을 하다가 어느 날 갑자기 그게 쌓여서 폭발하면서 크게 실망하거나 크게 화나면 그때 손절이라는 개념을 많이 얘기를 하네요 네.
0: 오히려 인간관계를 망치게 되네요. 네.
5: 이 특히 이제 한국 문화에서 손절이라는 말이 많이 나오는 이유 중에 하나가 바로 뭐냐면 음. 그러니까 모든 거는 장점이 그 문제를 만들고 음. 약점이 오히려 문제를 안 만드는 경우가 많잖아요. 예. 그러니까 한국 분들이 이게 정이 많고 그리고 허심탄회하게 사람을 대하는 경우가 많으니까 음. 속도가 지나치게 빨라지면서 가까워지고 심지어는 어 만나는 빈도도 조절이 안 되고 음. 공유되지 않아도 되는 것들을 굳이 공유하면서 음. 갑자기 너무 가까워지니까 왜이 사람이 나한테 이러지라고 하면서 서로가 음. 상대방에 대해서 상대방이 취하는 입장과 내, 내 입장이 음. 달라지면서 싫어지고 악인이 아니고 나쁜 사람이 아닌데도 힘들어지는 관계가 되죠. 그럴 때또 손절이 많이 나와요. 그렇군요. 네네.
0: 그 손절하겠다라고 하는 거는 인간관계에서 조금 좀 힘들다. 뭐이 사람과 만나면 내가 힘들어진다 뭐 감정적으로 네, 네. 그래서 손절을 하는
5: 거겠죠? 그렇죠. 그러니까 네. 그 힘들어지는 감정이 음. 어 내가 느끼는 감정이잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠 상대방이 만들어내는 감 100% 상대방에만 기인하는 감정이 아니라 그렇지. 내가 느끼는 감정이라고요. 음. 느끼는 감정이라서. 주관적이군요. 철저히. 한 번쯤은 생각해 볼 필요죠. 저 사람이 왜 나를 저렇게 힘들게 하지도 생각해야 되고요. 음. 어, 내가, 내가 왜저 왜 사람한테 힘들어하지? 그렇지. 네, 이것도 생각을 어. 해봐야 돼요.
0: 어, 어떤 유형인가?
5: 네, 네, 네. 어. 그, 예를 들자면요. 예를 들자면, 저도 이런 경우가 있었어요. 그, 학교에서요. 그냥 저를 지나가면서 저는 좀 반갑게 인사를 좀 하는 스타일인데, 음. 어, 아유, 아니, 안녕하십니까? 뭐 이렇게 인사를 하는 스타일인데, 네. 어떤 분은 저한테 이러더라고요. 10년 동안 그랬어요. 10년 동안. 고개만 까딱거리세요. 아. 그럼 저 제가 느끼는 감정은 음. 불쾌감인데. 아, 그렇죠. 그런 사람들 이 있어. 예, 진짜. 예, 예, 예. 예. 근데 제가 생각해 제가 생각했을 때 보통 이렇게 생각하죠. 저 사람 오면 나한테 이렇게 무례한 거야. 음. 혹은 뭐야, 왜 고개만 까딱거려 음. 이렇게 할수 있거든요. 음. 근데 그분 입장에서 보면 뭐야, 저 친구는 왜 저렇게 호들갑스러워? 음. 혹은 아니, 뭘 만났는데 매일 보는 사이에서 이렇게 어 얘기가 많아 스타일이
0: 다른 것일 수도 있다 그렇죠 예.
5: 그러니까 기본적으로 누구나 무례하다고 얘기할 수 있는 사람도 있지만 음. 꽤 많은 문제는 그 사람과 나의 나 사이에서 서로가 각자의 룰이 다른 경우가 많거든요 음. 그래서 제가 그분을 원망하거나 아니면 싫어하게 되더라고요.
3: 그런데
5: 어. 제가 한 1년 동안 그분한테 같이 고개를 까딱거려 왔어요. 예. 그니까그 사람한테 맞춘다기보다는 그 사람 방식을 한번 취해본 거예요 그냥. 아. 그랬더니 관계가 괜찮아지더라고요. 아. 아. 근데그 괜찮아진다는 건 아주 호전됐다는 뜻이 아니죠. 예. 제가 그 사람을 미워하지 않게 됐다는 뜻이에요. 그렇지. 나도
0: 똑같이 대 하니까.
5: 네, 네, 네.
0: 그게 그 정도의 거리였던 거네. 적정한 거리. 그렇죠. 우리 네. 사이에 적정한 거리.
5: 그러니까 제가 가지고 싶은 거리보다 그 네. 사람이 저한테 두고 싶었던 거리가 조금 더 멀었던 건데 음. 그거 이상하지 않거든요. 음. 세상에서 제일 무서운 관계가 뭐냐면 어, 그 집에 숟가락 몇 개인지도 알아. 이게 진짜 무서운 거거든요. 그렇지. <웃음>
0: 그러다가 사이가 틀어지면 그 정말 무서운 관계가 되죠.
5: 가깝고 친밀한 관계일수록 그 음. 관계가 틀어지거나 그 관계가 없어지면 음. 굉장한 타격을 받습니다.
0: 게다가 네네. 그렇죠. 그문펠리스라는 분은 예, 달궁전. 아, 어, 아, 아. 교수님 선졸하고 싶은 사람이 자꾸 연락이 와요. 당분간 널 보고 싶지 않다라고 솔직하게 그 사람에게 말해도 될까요?
5: 어. 별로 좋은 방법은 아닐 가능성이 높지요. 아. 왜냐하면 그런 말에 상대방은 더더욱 그 이유를 궁금해하니까요. 음. 그래서 그 이유를 얘기해 납득을 시켜 뭐 이런 아이. 식으로 나올 가능성이 크죠. 골골치 아프네. 네네네. 예. 그러니까 쉽지 않죠. 왜냐하면 내 감정의 이유를 얘기할 때는요. 그렇죠. 논리가 아니거든요. 예. 어. 네. 그렇기 때문에 더더욱 상대방과의 관계가 악화되거나 상대방을 오해하기가 쉽죠. 어. 그래서 그니까 그래서 거리 두기. 거리두기가. 네. 그러니까 당분간 너를 만나고 싶지 않다. 음. 이렇게 얘기하시는 거는 음. 아, 물론 정말 못 견딜 때는 그렇게 하셔야 되겠지만 예. 덜 만나자. 어. 횟수를 줄이자. 어. 더 중요한 건 공유하는 것을 좀 줄이자. 아,
0: 만나더라도. 네.
5: 이 공유한다라는 게 시간, 인맥 예. 그다음에 여러 가지가 들이 있거든요. 음. 그러니까 내가 아는 사람을 그 사람과 공유하지 않는 것. 이런 음. 것들도 되게 중요한데요. 네. 항상 이렇게 하시는 게 좋을 것 같아요. 어, 결론은 어떻게 나올지 모르겠지만 음. 무언가를 할 때는 그것보다 한 다섯 개에서 여섯 개의더 세분화된 단계가 필요하다라고 그것보다. 생각하시는 게 좋습니다.
0: 예. 네. 1358님은 저는 40대 후반 아이 엄마인데요. 인간관계가 원래 힘들다고 하십니다. 이분은 수다 떨고 이야기하는 게 의미 없이 느껴져서. 집에서 잘안 나가는 편이고, 깊은 인간관계도 맺, 맺지 <웃음> 않고 있습니다. 여러 명이 모여 있는 것을 보면 같이 하고 싶고 부럽고, 그런데 한편으론 의미 없는 것 같고, 저는 왜 이럴까요? 이렇게 말씀하셨네요. 이런 분들 근데 그거 그냥 성격 아닌가요?
5: 네, 그리고 뭐 네. 그, 이런 질문을 많이 저한테 주시는데요. 네. 그럼 저는 일단 저의 대답은 항상 저도 그렇습니다. 그렇죠. 네, 저도, 저, 그렇죠. <웃음> 네, 저도 네. 그래요. 네, 네. 어, 그러니까. 이상은 이 아니죠. 어, 그럼요. 나만 네. 빼고 사람들이 모여 있는 것만 봐도 기분 나쁘다가도 음. 살짝 살짝. 음. 그런데 사람들 안에서 대화하다가 내가 이걸 뭐하러 하고 있지? 이런 그렇지. 경우도 있고요. 어. 어, 항상 이런 감정은. 우리가 (1년에도) 수십 번에서 뭐 (100번도) 가까이 느끼는 그런 음. 기본적인 감정인데요 아까 그러니까 그런데 아~ 이런 감정은 당연하고 그다음에 자연스러운 건데 이런 감정이 유난히 상처가 되거나 음. 이런 감정이 유난히 좀 나한테 아프게 다가올 때 예. 그럴 때가 언젠가를 보면 어~ 뭐~ 심리학 연구들도 그렇고 제가 직접 경험할 때도 그런데요 음. 내가 좀 많이 외로울 때예요.
4: 음.
5: 이 외롭다라고 하는 거, 어, 외롭다라고 하는 거는 어, 다수 속에 있을 때 외로움, 그러니까 다수 속에 있을 때 내가 이런 거 뭐하러 하고 있지?라고 느끼게 만들 그런 걸 느낄 때더 그걸 더 강하게 느끼게 만들고요. 외로울 때는 네. 예. 혼자 있을 때는 정말 힘들게 만드는 거죠. 음. 네, 그래서 외롭지 않아야 되는데 예. 외롭지 않은 것을 우리가 어떻게 생각하냐면 아주 가까운 사람이 주위에 몇명 정도 있을 때 외롭지 않을 거라고 보통 많이 착각을 하죠.
0: 음. 네네. 그런데 실제로는 그렇지 않다. 그렇지 않습니다.
5: 그러니까 아무리 저희들이 실제 사례를 보고 연구를 해봐도 음. 느슨하게 어, 가까운 음. 아주 가까운 게 아니라 느슨하게 가까운 사람들이 주위에 그것도 다양하게 많을 때늘 말씀드리지만 그런 인간관계가 있을 때 음. 오히려 덜 외로워요. 그렇군요. 외롭지 않습니다.
0: 9588님은 저는 오지랍이 오히려 이분은 넓은 편이십니다. 오히려 넓거든요. 근데 결국 항상 상처받고 후회해요. 그러니까 먼저 이제 접근을 하시는, 그리고 굉장히 좀, 어, 프렌들리 하다고 해야 되나요? 그러니까 상대방한테 굉장히 호의적으로 뭔가를 베푸는 분인 것 같은데, 그러다가 또 상처받고 후회하는 분들도 있습니다. 그런 유형들이.
5: 음, 그렇죠. 예. 어 오지랖과 훈수의 차이를 제가 이제 질문을 받을 때꼭 음. 말씀을 드리는 게 훈수는 가까운 사람이 지나가다가 한마디 해 주는 거고요. 음. 오지랖은 안 가까운 사람이 지나가면서 한마디 할때 그게 오지랖이거든요. 그러네. 네, 그러니까 에. 아직 친밀감 형성이 그 사람은 잘안돼 있는데 나만 음. 형성돼 있거나 혹은 나는 친밀감이 중요하다고 생각하지 않고 이 말이 필요하다고 생각해서 해줄때 예. 상대방의 부담 느끼거나 음. 아니 왜 나한테 굳이 이렇게 얘기해. 음. 라고 얘기하는 게 그래서 역으로 그래서 상처받으시는 게 오지랖이거든요. 그렇죠. 어, 훈수나 필요한 이야기 음. 이런 얘기들은 사람이 하고 싶어 해요. 음. 그렇잖아요. 그냥 지나가는 사람도 아저 저 사람 옷매무새 좀 고쳤으면 좋겠는데 이런 거 하거든요. 예. 저 지난주에 어, 지방에 내려가는데 ktx 안에서 예. 어떤 분이 제 옷매무새를 이렇게 잡아주더라고요. 진짜. <웃음> 진짜 아, 아, 교수님 네, 네.
0: 알아 알아보고
5: 네. 그런데 아. <웃음> 살짝 굳이 만지기까지 하셔야 되나?
1: 아 그건 좀. 네. 예, 예. 기술 좀
5: 내리세요라고 하시면 좋을 텐데 예. 바로 잡으세요 하시면 될것 같은데. 예. 근데 그분은 친밀감에 의해서 했죠. 근데 저는 아직 친밀감이 형성이 안 됐죠.
0: 어 그분이랑.
5: 네네. 모르는 사람이니까 그렇죠. 근데 그분이 가볍게 눈 인사하시고 뭐 예. 아이고 교수님 책을 뭐잘 보고 있습니다. 이렇게 가벼운 덕담 하시고 근데 요거 좀 만져드릴게 하면 제가 덜 느꼈겠죠. 음. 그러니까. 조금 기다리시고 조금 더어 가벼운 말씀을 하시고 난 다음에 하시면 오지랖이 네. 훈수로 변해요. 도움으로 음. 변하고요.
0: 선절보다는 거리두기라는 단어를 쓰고 그 친밀감을 어느 정도로 우리가 친밀감이 있는지를 스스로 좀 판단을 해보면서 거리두기의 음. 속도. 그 다음에 그 거리를 조절하는 것, 이런 말씀을 하시는 것 같습니다.
5: 아, 이렇게 요약이 간단히 되는군요. (웃음) 저는 (웃음) 장황하게 10분 넘게 말씀을 드렸는데. (웃음)
0: 아, 근데 MBTI 이야기를 해서 제가 간단하게 요약을 했습니다. MBTI가 제가 지금 상당히 좀 재미있는 주제에요, 요새. 음, 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 저는 최근에 몇 개월 전에 한번 해봤거든요. 그래서 아, 이런 게 있었어. 저는 초발았어요 MBTI를 오, 몇 개월 전에 해보고 네네. 교수님 MBTI는 뭐 무엇입니까?
5: 저는 뭐 다양하게 나오죠. 근데 제일 많이 나오는 아, 건 아, 다양하게
0: 아니죠. 나옵니까?
5: 당연 그건 다양하게 나오는 게 당연해요. 저는 한 번밖에 안 해봐서 네 그렇죠. 아. <웃음> 저는 93년에 처음 해봤을 때 ISTJ로 나왔습니다. ISTJ로 93년에 예. ISTJ. 예. 그 다음에, 어, 그 이후로 뭐한 10번이 아니죠. 거의 20번 가까이 해봤죠. 아, 그렇군요. 네네. ISTJ부터 ENTP까지 어. 네, 다 다양하게 나왔죠.
0: ISTJ부터 ENTP까지 나옵니까? 네,
5: 네. 근데 그게.
0: T는, T는 있네. 네네, T, 네, T.
5: 그러니까, 근데 굉장히 많은 분들이, 야, 그래도 T만 안 변했다. 그렇죠. 그렇죠. 당연히, 어, F도 나온 적이 있고요
0: F도 나온 F도 적 있어요? 나오죠.
5: 그러니까 ISFP도 나온 적 있습니다.
0: 와 이거는 굉장히 좀 차이가 많이 나는 영역 네, 아니에요? 네, 네. 그러니까 감성과 이건 로직 사이 아닙니까? 네. 네.
5: 네. 그 어, 예전에 이제 <웃음> 최경영 기자님과 제가 대학교 다닐 때, 네. 이제 MBTI는 알려져 있지 않았으니까 그때 뭐였죠? 그, 그렇게 혈액형이 유행이었어요. 아 혈액형이 유행이 네, 네. 나 물론 혈액형보다 네. 훨씬 근거 있는 게 MBTI인데.
0: 그 조수진 의원이 했던 것도 유행이었어요.
5: 네. <웃음> <웃음> 예. 네.
0: 예. 뭐 사람 이름 가지고 네. 뭐, 궁합 맞춰보 아. 어, 그렇죠, 그쵸예 뭐 그쵸. 그래가지고 예. 뭐
5: 이렇게 이루어질 가능성 얼마, 뭐 이런 예. 거 옛날에 많이 했죠. 예. 그만큼 사람들은 궁금해합니다. 어. 내가 누구인지, 상대방이 누구인지 어. 궁금해하죠. 예. 자, 그런데 이제 MBTI는 일단 변하는 게 정상이에요. 아, 그렇군요. 근데 제가 한편으로는 이렇게 말씀드리죠. 그날 기분에
0: 따라서도 그런 편합니까?
5: 어, 그럴 수 있어요.
0: 아, 그렇습니까?
5: 근데 모든 심리 검사라는 건, 음. 어, 변화, 그니까그 사람의 고유한 속성을 어, 짚어낸다고 얘기를 하지만, 음. 예를 들어서 생애 만족도 검사. 예. 당신의 생애는 얼마나 만족스럽습니까? 이런 검사를 할 때도요. 아,
0: 그런 것도 있군요. 네,
5: 여기 스튜디오 앞에 제가 만원짜리 떨어뜨려놓고, 어. <웃음> 들어오면서 주스면서, 예. <웃음> 생애, 어, 뭐지? 어 오, 만원. 생애 만족도 점수가 올라가요.
0: 그렇겠지. <웃음> 네. 만 원만 줘도. 네. 네, 네. 네.
5: 근데, 오만 원이나 옛날에 많이 쓰던 십만 원짜리 수표 있죠. 네. 그런 거 떨어뜨려 놓으면. 네. 오, 똑같이 주, 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 죽고 난 다음에 들어오는데 오히려 떨어질 수도 있어요. 왜냐. 이제 고액원이라서, 고액권이라서, 고액권이라서 어. 누가 날 보지 않았나? 고액이는서 네, 네, 그렇죠. 네. 그래서 제일 그 생애 만족도 점수를 순간적으로 올리는 건천 네. 원이나 오백 원.
0: 아, 아천 원이나 오백 원.
5: 네. 이걸로부터 심지어는 부자가 굳이 행복한 건 아니다라는 연구까지도 가는데 음. 여기서 말씀드려야 되는 건 검사가 의외로 직전 상황에 혹은 오늘 기분에 영향을 많이 받죠. 그렇구나. 그래서 그걸 보정하기 위해서 정말 무던히도 노력을 하는데요. 완벽한 방법은 없습니다. 자 그런데 MBTI가 자주 변한다. 뭐 사람마다 그럴 수 있죠. 어. 자꾸 변합니다. 어 저도 많이 변했어요. 이런 분들 엄청 많거든요. 근데 성격의 정의가 뭐냐면 어그 사람의 잘 변하지 않는 고유한 속성이에요. 그렇지. 네, 네, 네. 저도 이렇게 보면 어. 10년 전에 그 취재를 하시고 그다음에 어 제가 들었던 최 기자님의 모습과 네. 지금의 모습 중에 굉장히 많이 변한 모습도 있고요. 그렇죠. 네. 그리고 일관적으로 유지되는 모습. 저도 있어요. 깜짝깜짝 놀래요. <웃음> 제가 변한 것에. <곳에. 웃음> 그렇죠. 옛날에는 네. 왜그 어 취재하시고 이런 그 방송에서 보면은 막 눈매 눈 눈빛이 무섭죠 이글이글 타오르는 눈빛 예, 막 예. 이런 거 네. 예. 잡았어 뭐 예, 이런 거와 예. 잘못한 사람은 저분한테 예. 걸리면 죽겠다 예. 뭐 이런 생각이 들 때도 있고 예. 어, 지금은 좀 이렇게 약간 왜그 동네 아저씨 같은 약간 이런 이런 눈빛이 있죠
0: 그렇죠 그러니까 자꾸 정치인들이 편하니까 실언을 자주
5: 하시잖아요
0: <웃음> 너무 편하게 대해드리니까 그렇군요
5: 예. <웃음> 그런데 예. 어, 정의와 개인의 자유를 추구해야 된다라고 하는데 있어서는 항상 제가 말을 지난 1년반 동안 시켜 보면 네. 거기선 절대 변하지 않아요. 그렇죠. 그러니까 그 사람이 잘 변하는 것도 있고 변하지 않는 것도 있거든요. 음. 성격은 잘안 변하는 거거든요. 그렇지. 근데 m b t i 그때는 성... 왜 변해? 그렇죠. 근데 MBTI를 성격 검사라고 부르잖아요. 이건 좀 문제가 있는 거예요. 아, 네, 네. 전적으로 신뢰하기는
4: 좀 힘들다. 네.
5: 그러니까 MBTI가 잘못된 검사라기보다는. 네. 제가 주위에 있는 많은 심리학자분들과도 그렇게 얘기를 해요. 음. 오남용되고 있는 검사다. 오남용되고 네. 있다. 안약을 눈에 넣으면 넣으면 좋죠. 네. 안약이니까. 네. 근데 안약을 먹으면 안 되거든요. 네. <웃음> 마찬가지로 MBTI는 요꽤 괜찮은 아나 지난 3, 4년 동안 어떻게 살았지 사회 속에서. 어. 어떤 카드로 어떤 얼굴로 살았지 이걸 보여주는 데는 굉장히 괜찮은 검사예요.
0: 지난 3, 4년 동안 네네, 내가 네네. 어떻게 살았지? 네네. 굉장히 단기적이군요.
5: 그렇죠. 이게 한달두 달은 아니더라도 지난 음. 3, 4년 정도 면뭐꽤꽤 꽤 가까운 과거죠. 음. 어, 그걸 보여주는 검사예요. 그러니까 뭐냐면 그 신입 사원들한테 입사한 지한 3개월밖에 안된 신입 사원들한테 음. MBTI를 해 보면 아이가 많이 나와요. 인트로볼트 그러니까 아, 내향적이다왜 예. 그러냐면요. 예. 이런 류의 문항에 예스를 하기가 쉬워지기 때문입니다. 어. 나는 남의 말을 잘 경청한다. 그렇구나. 왜냐하면 신입사원이, 신입사원이 경청을 좀해 주셔야지. 할 말이 별로
0: 없지. 네네. <웃음> 네. 예. 그러니까 좀
5: 아무래도 좀 들으셔야죠. 그렇죠. 그러니까 아이가 많이 나와요. 위치상. 네. 근데뭐그 회사 전무님이나 네. 부사장님들한테 혹은 뭐 지금 뭐 KBS에 오신 지가 벌써 2년 맺으신 지 한참 되셨잖아요. 예. 이런 분들한테 예, 예. 최 기자님한테 어 나는 어 이런 문항에 예스를 또 해야 정상이죠. 예. 나는 주도적으로 얘기하며 나는 내 의견을 적극적으로 피력한다. 예. 그러면 이가 나오죠 또.
0: 근데나를왜 아이가 나왔지?
5: 그렇죠. 그러니까.
0: 그럼 내 거짓말한 건가?
5: 아니죠. 그게 아니라 제 생각에는. 예. 기본적으로 아주 고유한 속성을 잡아내는 음. 그런 문항에는 사람이 민감하게 반응합니다. 아 그래요? 저도 제 인생에서 30년 정도 MBTI를 꽤 많이 해봤잖아요. 아이가 한 70% 80% 가까이 나왔어요.
0: 저도 아마 계속 내향으로는 나온 것 같거든요. 사실은
5: 음, 제가 뭐 굳이 심리학자의 촉을 발휘해서까지는 아니지만 최기자님은 외향적인 분이라고 보긴 좀 그렇죠.
0: 그렇죠. 네네. 사실은 막 사람을 적극적으로 막 전화를 하고 만나고 그런지는 않거든요 네네네. 저는 아무리 가까운 사람도 전화를 거의 안 해요,
5: 거의 안 해요. 그게 사람을 싫어해서가 아니라 네. 사람을 싫어하거나 낯가린다고 보통 내향적인 성격을 많이들 생각하시는데 그냥
0: 혼자 있는 게 좋아요 네. 저는
5: 그건 절대 그런 뜻이 아니고요 네. 그냥 나 혼자 있는 시간을 즐기고 음. 하루에 사람을 만날 수 있는 그어 그 물리적 양 자체가 좀 적은 거예요 아 그러니까 그양 이내에서는 네. 다 똑같아요. 그러니까 또 그래서 가까운 사람을 만나거나 이미 잘 알고 있는 사람을 만날 때는 굉장히 활발해요. 그렇군요. 그런데 만날 수 있는 사람의 양이 적죠. 그런데 그 반대급부에는 어떤 장점이 있습니까? 예. 혼자 있는 시간을 좋아하니까 집중이 좋아지죠. 예. 그래서 사회생활하시는 분들의 상당수가 내향적인 분인데, 아. 근데 왜 나는 이렇게 활발하게 사람을 잘 만나지? 그건 사회적 기술이죠.
0: 어쩔 수 없이 그렇게
5: 네네네. 되는 거군요 그러니까 내향적인 사람이 집중력이 좋은데 음. 사람들과 만나서 뭐 우리가 보통 요즘은 이런 표현 많이 쓰죠 티키타카를 하는 음. 사회적 역량이나 기술이 좋아진 거예요
3: 그런데
5: 음. 그런 경우가 사실은 제일 많아요
0: 그런 경우가 네. 제일 많고요 네. 기본적으로
5: 외향적인 분들이 그렇게 많지 않아요
0: 예. 네네. 지금 뭐 문자가 굉장히 많이 와서 이따 이슈 오도독에서 충분히 소화하고도 남을 만한 문자들이 있어서 일부는 소개를 좀 지금 해드리겠습니다. 우롱님은 이 코너는 건강한 아침 식사 한 끼를 먹는 것 같은 느낌이 듭니다. 마음이 환기되는 기분입니다. 3124님도 비슷한 의견이신데요. 최강시사 최애 코너 중 하나인 유순 이입니다 심리적으로 사춘기 40대신 이것 같아요. 4 0 때를 겪고 있는 불안정한 제게 많은 도움이 됩니다. 고맙습니다. 이런 말씀하셨는데 아, 사춘기 이야기 있잖아요. 사춘기랑 음, 음, 오춘기. 음, 음, 네, 네. 이 중년이 겪고 있는 이런 불안감을 극복하는 이야기를 좀해 주십시오. 음.
5: 그 사춘기를 참 많이 정의하죠. 예. 그래서 뭐. 뭐 심리적으로 독립하기 위해서 애착을 어 잠시 부모와 형성된 애착을 끊는 행위. 뭐 별의별 뭐 정말 다양한 행위나 아니면 정의들이 있는데요. 예. <웃음> 지난주에 김미경 어, 어, 왔어요. 선생님 나오셨잖아요. 예. 저는 개인적으로 어, 사춘기에 대한 정의 중에 그분께 제일 마음에 들어요. 음. <웃음> 그분이 사춘기를 어떻게 정의내리시냐면 내가 왜 태어났지 이 세상에 그걸 고민해 보는 시기가 사춘기다. 모든 종류의
0: 그런 것 같습니다.
5: 예. 그러니까 나는 여기에 왜 존재하지? 음. 나는 이 직장에 입사한 지 10년이 지났는데 나는 여기 왜, 여기서 왜 일하고 있지? 맞습니다. 심지어는 막 가족끼리 달란하게 지나가도 음. 나는 여기 왜 있는 거지? 막 정신없이 살다가. 그렇죠. 모든 종류의그 말씀하신 거예요. 음. 정신없이 살다가 음. 자기 역할을 수행하다가 음. 돈을 벌다가 뭐 모든 것들을 하다가 근데 내가 이거 왜 하고 있지? 그렇 그 왜라는 질문에 갑자기 훅 한번 한번 들어가 보는 게 그게 사춘기예요.
0: 그래서 제가 그 종교를 갖게 됐었나 봐요. 4년 전 음, 5년 전에 음, 음, 음. 사춘기 때문에
5: 네 네. 그러니까 그꽤 많은 분들이 음. 그 존재, 나의 존재의 이유에 대한 자문을 하고 또 자답을 하기 위해서 그 옆에 종교적인 활동들을 하시는 것도 맞는 얘기예요. 음. 그러니까 우리는 종교라고 하면 신을 믿는다. 그리고 그 신을 믿는다라고만 생각을 하잖아요. 사실은 이건 약간 좁은 의미의 종교고요. 그렇죠. 어 종교가 가지고 있는 중요한 기능 중에 하나가, 역할 중에 하나가 당신은 왜 존재할까. 우리는 왜 존재할까? 이것에 대한 시간을 가져보자라고 하는 의미가 돼요. 그러니까
0: 종교를 믿으니까 그 질문이 그 나오더라고요. 네, 저절로 네, 마음속에서. 네,
5: 네. 그렇죠. 예. 그래서. 저는 이렇게 말씀을 드려요. 무신론자 할 무신론자라 할지라도 종교를 가질 수 있다. 음. 왜냐하면 종교에서 가지는 그 많은 선 그러니까 소위 말하는 순기는 음. 좋은 기능 중에 하나가 계속 그 존재에 대한 사유를 음. 혹은 생각을 해보게 만들거든요. 그런데 예. 이게 왜 중요하냐? 어. 왜 중요하냐면 인간이 동물이 아니기 때문에 예. 중요한데 나는 누구일까? 그러니까 주체성, 자의식 음. 이런 걸 가진. 는 그~ 시간을 가질 때마다 사춘기를 또 거칠 때마다 아~ 이렇게 살아야 되겠구나라고 하는 자기의 개인적인 개인적인 신념도 가지게 되고 그다음에 의지도 가지게 되거든요 음. 사춘기 안 거친 사람들이 나중에 왜 이런 얘기 많이 하거든요. 엉뚱한 데서 방황하고 음. 엉뚱한 데서 이상하게 살아간다 이런 얘기 많이 해서 예. 아, 필요합니다. 주기적으로 필요한데 인생이 길어지고 수명이 길어져서 음. 사춘기 제가 보기에는 뭐 살아가면서 한 너댓 번 정도는 무조건 가질 게 되지 않을까 싶어요.
0: 그렇군요. 4689님이 교수님 나오실 때마다 제 무릎이 아픕니다. 이거야? 이제 알았다 하면서 하도 무릎을 많이 쳐서 어둠을 걷어내는 햇살 같은 강. 아이고. 아이고. 고맙습니다. 이렇게 아,
5: 말씀하셨고요.
0: 아, 예. 0981님은 저 오늘 이 코너 처음 듣는데요. 지금 차 세워놓고 듣습니다. 이렇게
5: 말씀하셨습니다. 어복 받으실 겁니다. 예. <웃음>
0: 곧저 유튜브로 방송에서는 못 들으신 분들을 위해서 최경래 이슈 오도독 유튜브에서 지금 답해드리겠습니다. 딱 교수님이 시간이 없어서 20분 정도밖에 음. 못 합니다. 그래서, 어, 빨리 들어오셔야 되고요. 9시에 바로 시작하겠습니다. 제가 올라가서. 그리고 6737님, 요 질문 하나만 할까요? 하나만? 어, 저는 제 자신의 싫어하는 부분을 상대방에게서 보거나 느낄 때 상대방이 아주 싫어지는데 이게 투사입니까? 심리학에서 말하는?
5: 어, 그럴 수도 있고요. 음. 근데 기본적으로 사람이요. 네. 어, 자기랑 굉장히 비슷한 사람한테 자기가 싫어하는 모습을 혹은 자기가 가장 싫어했던 모습을 많이 잘 발견해요.
0: 이거 사실은 엄마와 딸, 아버지와 아들도 이렇죠.
5: 네, 네. 어 그래서 외국 네. 친구들은 대부분 좋아 보여요. 음. <웃음> 왜냐면 말이 다르기 때문에 말이 다르니까 나랑 동질감이 그러니까 비슷한 면이 적기 때문에 내가 싫어하는 모습 발견하기 어렵거든요. 예. 그래서 아 내가 이 사람과 많이 가까워졌구나 음. 이렇게 먼저 생각을 하시는 게더 좋죠. 예.
0: 최경룡의 이슈도독 잊지 마시고요. 바로 들어와 주시기 바랍니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스는 입니다는 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 4월 14일 금요일 KBS 일라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.